0: Efendim merhabalar, Formula 1 podcast'imiz Grede'ye de hoş geldiniz. Ben her zaman olduğu gibi Sinan Özer, yine sizlerle sevgili dostumla beraber, Koray Şahin'le beraber birlikteyiz. Formula 1, 2023 Formula 1 sezonunun 3. yarışı Avustralya Grand Prix'sinin ardından olaylı geçen, bol bol tartışmalara sahne olan enteresan olayların yaşandığı, yine hakemlerin yarış hakemlerinin ve yarış direktörünün tartışıldığı cezalar, mezalar, kazalar bir şeyler bunları değerlendireceğiz. Koray'cığım hoş geldin.
1: Hoş bulduk canım. Ne haber?
0: İyiyim ama sen pek iyi değilsin. Hastasın. Geçmiş olsun diyelim öncelikle sana.
1: Fenerbahçe Ferrari beni hasta etti.
0: <gülüyor> evet onu derbiden sonra kaydediyoruz. O Fenerbahçe beşiktaş maçından sonra. Koray zaten bir oradan hasta oldu. Zaten bir Ferrari, Ferrari beni hasta sabah. Bir de üzerine salgın vurdu. Tertemiz oldu Koray şey. Oh kebap. Evet Koray. Ee, yarış vardı.
1: Avustralya'da. izledim mi? Ya sabahın örneğinde yarışma olur ya. <gülüyor> <gülüyor> önceden çok seviyordum sabah Evet. Aynen. Hele sezon de işte, ilk uzun yarışı... Ya Avustralya'da oluyordu ya önceden ilk yarışlar. Pazar sabahı Hı -hı. ilk yarışa kalkmanın hastasıydım. Ben herhalde yaşlanmışım. Artık. Sabah yok, yarışlarına... Eskisi kadar verimli geçmiyor benim için.
0: Yok aynı şekilde. Ben de aynısını söyleyecektim zaten. Yani... Hakikaten geçken çok seviyordum sabah yarışlarını da sonradan fark ettim. Hiç şu an kafa kaldırmıyor yani.
1: Neyse. Hatırlasana geçen sene Twitch'te benim halimi. Evet, evet. Ağustos'a <gülüyor> yarışında. <gülüyor> Bana vurdu ya.
0: <gülüyor> ee, Uypum var. Evet. E Necip Uysal'ın çocuğu olmuş. Hayırlı olsun Necip Uysal. Sağlıklı duysun. E sağlıklı duysun. Şimdi ufaktan antrenmanlarla başlayalım. Çok bir şey yok aslında antrenman turlarında ama bir, bir vermek istediğim bir detay şu antrenman turlarıyla ilgili. Bir kere şunu söyleyeyim. Bu hafta sonuna gelmeden önce bir karar alındı. E i̇şte ilk iki yarışta yaşanan start boxıyla işte pilotların durduğu starttaki yerlerle, kalkış ile alakalı hem ilk yarış Bahreyn'de hem de ikinci yarış Suudi Arabistan'da bazı problemler yaşayınca hem o konu arazo, hem o konu hem arazo, bir gidildi ve bu start boxları hem 20 santim daha fazla genişletildi, pilotlar daha rahat girebilsinlerdi, hem de ortaya bir referans çizgisi konuldu ki sağını solunu karıştırmasınlar diye. Zaten yapılması gereken bir şeydi. Hemen basitçe çözdüler onu. Bu notu verelim. Onun dışında 3. antrenmanda Perez çok zorlandığını gördü Perez'in. Tam 4 kez dışarı taştı. Frenlerle alakalı bir mekanik bir problem yaşadığını söyledi. Sürekli olarak sızlandı ve e, aynı günün, cumartesi gününün e, sıralama turlarında da bu. Maalesef başına bela oldu. O üçüncü antrenmanın sadoma turları arasındaki sürede ve Red Bull problemi çözemedi ve Perez e, ilk sıralama seansının e, dördüncü, beşinci dakikalarında pistte turunu atmak için çıktığında üçüncü vir virajın dördün, daha doğrusu pistin dördüncü virajına gelinen düzlükte frenlemede çakıllara taştı ve e, sıralama seansına hiç tur atamadan veda etmiş oldu. E, radyodan da Yine aynı problem, bunu çözmemiz gerekiyor, böyle olmaz diye bir sistemde bulundu. Belli ki sıralama, e, antrenman turunda e, turlarında, üçüncü antrenman seansında yaşadığı problemin aynısı. E, frenlerde bir problem yaşadı ve sıralamaların sürprizi olmuş oldu böylece. Onun dışında, e, sıralamada vermek istediğim diğer bazı noktalar... E, Q1'de ev sahibi Oscar Piastri, elendi, 16. sırada kaldı. Takım arkadaşı şu ikiye geçmesine rağmenden donariz. O Q1 ve 16. sırada kaldı. Norris de zaten ikinci seans değerlendi. Norris'in daha sonra şöyle bir açıklaması oldu ki yarışta da aslında bu açıklamasına paralel bir şekilde e, sürdüğünde söylebiliriz. Dedi ki şunu fark ettim dedi sıralamalardan sonra. Araçta beklediğim kadar performans olmadığı için dedi, yani biraz hayal kırıklığından da kaynaklı arabayı biraz fazla sürüyorum dedi benim, ve benim bu aracı %90'la 95'le sürdüğüm lazım dedi. Onu fark etmedi. Yani %100'ümle veya %110'la sürdüğüm zaman e, performans alamıyorum dedi. Daha yavaş, daha sakin sürmem gerekiyor dedi. Bunu fark ettim dedi. Ve hakikaten yarışta da sıralamaya göre çok daha bir tempos olduğunu gördük. Bu, bu farkındalığa var nasıl onlar için iyi olabilir. Ee, bunu da bir tip not olarak verelim. Albon yine sıralamaları çok sürpriz pilotuydu. Hem Q1'de hem Q2'de hem Q3'de, her seferinde orta sektörde en hızlısıydı. Orada bir setupta bir başarıyla bir turma olmuş. Çok iyi bir setupta çıkmış bir yams. ve aslında viraj da çok da fazla kendilerini zora sokacak kadar ferag feragat etmeden Orta sektör zaten sadece biliyorsunuz tek bir virajı var ve onun dışında düzlük. Ee, orayı sürekli olarak en hızlı geçen pilot oldu Albon. Ve q e kalmayı kalmaya başardı. q de 8. sıraya sırada yer aldı. Gerçekten sıralamaları olanları yıldızlıydı Albon. Yine çok iyi sıralama geçiren Hulkenberg yine takım arkadaşının önünde yer aldı. Yine o da Q3'e kaldı. E, Magnussen Q2'de e, Yine Pierre Gezli. Takım arkadaşı Ocon, Q2'de elenirken Q3'e kalmayı başardı. Dokuzuncu sırayı da aldı. O da yine iyi bir sıralama turları geçti ki yarışta da gerçekten çok iyi bir yer gezdi. E, performans hız olarak yani öndekilerden hiç eksiği yoktu neredeyse birkaç bölüm hariç yarışın son kısımlarında tempolar artana kadar özellikle öndekilerle aynı tempoları tutturmayı başardı gezdi. Orada geleceğiz. E, bence sıralamaların hayal kırıklığı Alonso e, setup tutturamadığını düşünüyorum ki yarışta da buna değineceğim biraz. Orta sektörde mesela al bunu çok hızlı olacak dedik. Alonso da hem hem de diğerlerinden çok yavaş kaldı. Ee, çünkü biraz viraj odaklı bir setup gelmiş buraya. Ama bu düzlüklerde ona çok fazla kaybettirdi. Özellikle orta sektörde 0 02 sürekli vermesine sebep oldu. Ve üstüne üstlük bir de şu 3de bir turda tam bir araya getiremedi. Ve son Q3'teki dördüncülüğü aldığı turunda q ilk turundan 0 buçuk daha yavaş bir son sektör attı. Ve belki yani Hamilton biraz uzak olurdu ama belki üçüncülüğü alabileceği bir sıralamada dördüncü sırada yer aldı kötü bir hem setup anlamında hem de tur performans anlamında iyi bir sıralama geçiremediğini söyleyebiliriz. Ama yine de takım arkadaşının önünde yer aldı. Sıralamaların tam sonucunu vereyim. E, Verstappen e, Q3'teki ilk turunda çok aman aman bir performans bir araya getiremezse de Q2'deki üç, ikinci turunda Q3'teki e, yine en hızlı araç bizi izledi ve birinci sıraya aldı. Russell iyi bir sıralama geçirdi. İkinci sırada yer aldı. Hamilton üçüncü, Alonso dördüncü. Carlos Sainz beşinci oldu. Stroll 6. oldu. Lökler 7. sırada yer aldı. Albon gezdi. Hulkember şeklinde bitirdik sıralamayı. Löklerin 7. sırada kalmasının sebebi komik yine. Yine Ferrarimiz cebinden, şapkadan, tavşadan çıkarmayı başardı. Tebrik ediyoruz kendisini. Q3'te bir yağmur ihtimali vardı. Özellikle son dakikalarda ve Ferrari o kadar eminmiş ki yağmurun yağacağından. Lökleri e hemen zaten herkes tek tur atabilecek diye hiç fazladan yakıt yükü koymadan şunu da söyleyeyim. Şöyle bir notu vereyim. Niye böyle oldun? E, hava çok soğuktu. E, Cumartesi günü. 16-17 derecelik bir hava sıcaklığı vardı. Piste sadece 24-25 derecelerdeydi. Bütün seans boyunca 23 derece, 25 derece aralığında gezi Tabii Tabi bu çok düşük bir pis sıcaklığı olduğu için pilotlar lastiklerini ısıtmakta çok zorlandılar. Ve bazı takımların e, sır hızlı tur atmadan önce iki tane hazırlık turu attıklarını gördük sıralamalar boyunca. Ferrari bunların başına geliyordu. E, Sainz'ı iki tane hazırlık turu atacak kadar Yakıt yüküyle pistte yollamalarına var. Röpleri öyle yapmadılar ve tek turluk bir yakıtla yolladılar piste. Çünkü gel yağmur gelmeden hemen hızlı turumuzu düşük yakıt yüküyle atalım diye düşünmüşler ama yağmur gelmeyince planları tutmamış oldu ve röpler 7. sırada yer aldı. Ee, yine Ferrari'miz doğru kararı veremedi. Şaşırdık mı? Hayır. Böyle. E, Koray, sıralamalarla ilgili söylemek istediklerin, beğendiğin, beğenmediklerin eklemek istediğin şeyler var mı?
1: Sıralama üzerinde e, pilot performansından ziyade ben e, hem daha önceden piste yağmur e, hat, sonu, hat sonu yağmur yağmıştı. Hem de hava çok soktu. Onun için e, pist çatları bayağı zorluydu açıkçası. O yani biraz işe eğlence kattı sıralama turlarında. Yani burada işte Ferrar'ın sen yaptığı hatadan bahsettin. İşte böyle ilginç işte Perez'in e, evet hafta sonu boyunca frenlerde bir Sorun yaşadı ama aynı zamanda bunda yani yanlış hani yanlış zaman biraz birazcık pistin yol tutuş eksikliğinin de ve falan frenlerden falanlardan kaynaklı böyle bence ee, ya bu, bu işte pis şartları dışında işte lastiklerin ısınma problemi dışında hani çok ekstra bir durum bence yani, görmedik bir Albon'un işte sekizinci li var ama hani özellikle ikinci sektördeki ikinci sektörün devamlı düzlük olması ve işte biraz önce bahsettiğim şey Alonso'da daha çok virajlara dayalı bir setap vardı. Williams'a da bunun düzlük hızına dayalı bir setap olduğunu gördük. Hani oradan biraz fark
0: yaratmış olduğu Williams doğru kararlı.
1: Ya Ferrari hatası ya Ferrari hatasına girmek istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Genel olarak hani yasalama turlarında hani çok bence çok çok ekstra bir şey görmedik. Hani biraz hani pistin Soğukluğu ve e, lastiklerinin ısınmaması biraz iyileştirebilirdi işe, ama yeterince o da etki etmedi ancak.
0: Teşekkür ederim. Ee, yarışa geçelim artık istersen. Şimdi enteresan bir e, yarış oldu. Sırayla yine grid stili, kronik gidelim. Önce yarışa başladıkları lastiklerden bahsedeyim pilotları. Çoğunluk medium lastiklerle başladı. tabii. Tabii ki işte Perez en arka sıralardan kalktığı için farklı bir strateji denemek istedi ve hardlarla başlayan taraf oldu e, yarışa. Ee, onun dışında işte Verstappen, Hamilton, işte Alio Zostrol, İki Aston Martin, Ferrariler, işte Norris vesaire Hukum, çoğunluk e, medium lastiklerle başladı. İşte arada Jules, Bottas, e, Debris gibi hard lastik kumarlarından yanılır çoğunluk mediumlarlardı. Sadece yine Aston Martinlerde. de Aston Martin ve Ferrari de kullanılmış mediumlarla başlamayı gördük. Aston Martin bunu bir taktik olarak yaptı biliyorsunuz. Aston Martin'de geçen seneden beri bunu görüyoruz. Çünkü e, özellikle biraz pist soğuksa beklenenden yani, yani 35-40 derecelerin altındaysa pist sıcaklığı Aston Martin'in bir set bir tur atılmış bir medium lastikle veya iki tur atılmış bir medium lastikle yarışa başladığını sıfır setten ziyade görürüz. E, bunu bir taktik olarak veya işte lastik ıslat performanslarına güvenmedikleri için yapıyorlar. E, Yine Sainz'e aynı şekilde kullanılmış setlerle başladı. Start'a gelelim. Start'ta Start'ın kazananı da Mercedes oldu. Ee, Verstappen iyi bir Start alamadı ve zaten direkt kalkış anında Russell birinci sıraya yer aldı. Ee, Verstappen'den aldı. Ee, daha sonra ikinci düzlükte e, Hamilton Verstappen'in içerisine bir, doğru bir atak yaptı geç frenlemeyle. Hafiften de onu da birazcık da dışarı doğru iterek üçüncü virajın çıkışında onu geçmiş oldu ve üçüncü sırayı aldı. Ee, böylece ilk turda e, Verstappen Hamilton özellikle Russell Hamilton Verstappen Alonso sorulması oldu. İlk turun en çok konuşulan olayı tabii ki Stroll'le Lökler arasında gerçekleşen ve Lökler'in çakılları taşıp yarış dışı kalmasına sebep olamaydı. Anlatması biraz zor aslında görsel olmadı ama şöyle o üçüncü virajda ikinci düzünün sonundaki sağ viraja gelinirken frenlemeye doğru Lökler Stroll'un dışından virajı dışarıdan alarak bir atak yapmaya çalıştı ama bu Oradaki yeri hesaplayamadı. da biraz dışarıya doğru açılınca, löplerin beklediğinden biraz daha fazla dışarıya doğru açılınca lastik last temas oldu. Ve löpler taşıp yarış dışı kalmış oldu. Zaten racing incident olduğuna karar verdi. Bir yarış yarış kazası olduğuna karar verdi. Pilotların suç olmadan karar verdi hakemlerde. Ve bir ceza çıkmadı. Bence de doğru karardı. Sana da vereyim burada senin de yorumunu merak ediyorum. Sen aksi bir şey düşünüyor musun?
1: Yok abi baksın düşünmüyorum. Ceza çıkmaması bence de normal. Çünkü e, Stroll hem solunda gökler hem de sağında Alonso varken evet. kaçacak hiçbir yeri kalmamıştı. E, zaten öyle bir durumda e, geri adım atmak için daha erken frenleme yapılabaz bir durum. Çünkü arkası da dolu. Onun için hani yapabileceği hiçbir şey yoktu. Strolün. Onun için racing kararı ya da ceza çıkmaması doğru.
0: Evet, ben de aynı fikirdeyim. Ee, dediğim gibi Russell Hamilton Verstappen Alonso sıralamasıyla ve arkalarına da gezdi sıralamasıyla. Ee, ilk tura geçtik. 6. 7. tura kadar aslında Verstappen öndekileri öndekilere atak yapma fırsatını pek fazla bulamadı ama e, yedinci 7. turda yarıştaki kırmızı bayraklar sislesini başlatan ilk olay gerçekleşti ve hafta sonunun bütün hafta sonu boyunca çok hızlı olan isim Alexander Albo. X sonundaki sağ virajda e, biraz fazla arabayı arabasının hızına biraz fazla güvendi anladığımız kadarıyla ve arkadan o daha viraja girişte, virajın çıkışına daha iyi gelmeden virajın hatta ortasına daha iyi gelmeden daha viraj girişinde arabanın arkasını kaybedip e, oldukça hızlı bir şekilde duvara vurdu ve arabası da pistin ortasında kaldığı için e, bir güvenlik aracı çıktı. Daha sonra bu güvenlik aracı e, sırasında, yedinci turda oluyor bunlar. Bu güvenlik aracı sırasında e, Russell ve Sainz Larson'un lideri Russell ve işte o sırada 5. sırada yaranın... E, e, evet 5. sırada yaranın Carlos Sainz. E, pite girdiler ve hard lastiğe geçtiler. Aslında iyi bir stratejiymiş gibi. Özellikle Russell için oldukça iyi olmuş gibi göründü. Ama e, bütün planları alt üst eden bir gelişme yaşandı. Ve onlar Pite'e girdikten çok kısa bir süre sonra... Safety Car kırmızı bayrağa döndü. E, ve tabii e, kırmızı bayrak altında da pilotlar... ...lastiklerini değiştirmekle özgür oldukları için... ...pitlerini yapmış olan Russell'la sadece ...çok ciddi şekilde dezavantajlı duruma düşmüş oldular. Ee, her kırmızı bayrak için ayrı ayrı soracağım. O yüzden şimdi burada durdurup... ...söyleyeyim. Ne düşünüyorsun... Ee, ...Albo'nun kırmızı bayrağı ile ilgili? Kırmızı
1: bayrak kararı bence doğruydu. Fakat zamanlaması çok kötü Çok geç çıktı. Yaklaşık bir tur beklendi. Kırmızı bayrak için. Şöyle bir durum. Şimdi Albon'un kazası yani sert bir kaza. Ve aynı Hem bariyerlerde hem işte piste çakı olması neden oldu. Bunlar bir etken. Ama en önemlisi yani yarış çizgisine çok neredeyse yarış çizgisi üzerine kadar geldi Arak. Yani bir kısmı neredeyse geldi. Ve e, körbülerin üzerindeki orada araçlar geçerken körbüleri de kullanıyor. Ve direk yarış çizgisi olarak da bahsedebiliriz bundan. Ya bu bölümde bir vinç çalışması gerçekleştiriliyor. Gerçekleştiriliyor. Ve zaten vinç daha hemen girmeden önce zaten araç e, pistin ortasına kadar neredeyse gelmiş. hani bu hiç beklemeksizin zaten orada bir vinç çalışması vesaire olacağı şüphesiz. Yani hiç beklenmeden kırmızı bayrak çıkarılmalıydı. Onun için bir tür geç kalındı kırmızı bayrak. Eee Fiyan'ın ya da dersekinin işte notası burada o kırmızı bayrağı geç çıkarmaktı. E, buradaki işte yarış hakemlerinin yaptığı hatadır. Rasol de, Saïnz'e biraz patlamış oldu çünkü e, yaptıkları pit biraz boşa gitmiş olan yerlerini kaybetmiş oldular bu sayede. Hani Kırmızı Bayrak kararı onun için doğruydu zamanlama olarak çok bence yani bir tur geçti yani baya kötü bir zamanlama yine ani reaksiyon veremedi burada yanlış kimleri.
0: Yarış direktörü demek istedim ki anladık. ama. Ya, yarış işte... yarış direktörü şimdi şöyle Koray önemli bir şeyden bahsetti lafın arasında dedi ki işte bariyerlerde ciddi bir hasar oldu dedi. Şimdi şunu çok görürüz zaten hani yıllardır formel bir red flag kırmızı bayrak prosedüründe bariyerlerde eğer böyle 10-15 dakika minimum eğer e, <gülüyor> tamir gerektirecek bir hasar varsa özellikle piste yakın bariyerlerde ki o bariyer oldukça piste yakın bir bariyer ve önemli bir bariyer. Çünkü hızlı virajın hızlı virajların çıkışındaki e, bariyerler, lastik bariyerler e, tamir edilmek zorunda yarışa devam edilmesi için. Çünkü orada benzer bir kaza yaşanırsa o hasarlı bariyere tekrar bir çarpma olursa o lastik bariyerler e, aracın vurma hızını, aracın vurduğu şiddeti o G kuvvetini ememeyebilir yeterince hasarlı olduğu için ve hani ciddi bir sakatlığa sebep olabilir. olabilir Ben ilk başta böyle. <gülüyor> bu yüzden çıktı zannettim kırmızı bayrak. Ama daha sonra şöyle bir mesaj gibi verildi FIA tarafından. FIA tarafından işte e, yarış sinyalinde biliyorsunuz böyle işte şu araç incelemeye alındı, işte şu ceza çıktı veya işte sarı bayrak çıktı, kırmızı bayrak çıktı, sekizkaç çıktı diye e, yarış kontrol bilgilendirme yapıyor hem takımlara hem de işte e, live timing ekranında düşüyor bunlar. O bilgilendirmede pistte çok fazla gravel geldiği için yani çakıl geldiği için kırmızı bayrak çıktı dendi. Bu konu şimdilik burada es geçiyorum çünkü diğer kırmızı bayraklara beraber yarışın sonunda bu konudaki fikirlerimi söylüyor. Şimdi e, Kırmızı bayrak periyodu işte az önce de bahsettiğim gibi tabii e, Sainz ve Russell çok ciddi şekilde yer almış oldu bu periyoddan çünkü diğer pilotlar hiç pit stop yapmak zorunda kalmadan e, yer e, lastiklerini değiştirmiş oldular ve har geçmiş oldular. E, bir standing start biliyorsunuz 2-3 sene önce gelen yeni kuralla beraber kırmızı bayraktan sonra eğer müsaitse yarış, hakem, yarış direktörü uygun görürse standing start e, yapılma prosedürü var, yapılma durumu var ve standing start yapıl yapılmasına karar verdi yarış, yarış direktörü. Ee, standing Start'ta e, Hamilton yerini korudu. Biliyorsunuz o sırada tabii Russell Pit'e girdiği için Hamilton liderliği almış oldu ve Standing Start'ta birinci sırada kalkan Hamilton yerini korudu. Onuncu ee, turda yapıldı Standing Restart. Ee, ama e, Verstappen tabii DRS bir iki tur sonra, ikinci turda DRS açıldıktan sonra orta sektörü de hem Honda motorunun verdiği avantaj zaten araç hızını genel olarak verdiği avantajı. Çok rahat bir şekilde Hamilton'ı geçmiş oldu ve geçtikten hemen sonra da sadece bir sektörde iki saniye kadar fark açtı. Yani Hamilton'ın karşı atak yapmasına hiçbir şekilde fırsat vermedi. O iki saniye fark açtıktan sonra da tekrar temposunu düşürüp lastik koruma moduna, işte biraz daha volantik moduna geçmiş oldu ama hani Red Bull'un işte sıralamalardan sonra özellikle ya acaba ilk iki yarışta olduğu kadar fark açık değil mi? Hani Avustralya'da farklar biraz daha kapandı mı? Soru işaretleri çok da aslında öyle olmadı. pistte özel bir durum olduğunu ve Red Bull'un hala istediği zaman özellikle yarışta çok ciddi bir hız farkı ortaya koyabileceğini de göstermiş oldu aslında o 30 saniyelik sekans. Ee, Tabi o sırada Verstappen Hamilton'ı geçtikten sonra Verstappen Hamilton, Alonso, Gezli sıraması oldu ve Gezli'nin arkasında Sainz vardı. Ee, Gezli dediğimiz gibi sıralamalarda daha az önce bahsettiğim gibi oldukça iyi bir tempoya sahipti ve 25. tura kadar aslında Sainz'e geçirmemeyi başardı ama 25. Turda Sainz çok güzel bir atak yaparak e, ikinci düzlükte dışarıya doğru fren yapacakmış gibi e, fake atıp daha sonra içeriye geç bir dalış yaparak oldukça güzel bir atakla dördüncü sırayı almış oldu. E, Gezi'den. E, Alonso Hamilton sıralaması aradaki fark 1-1.5-2-1.5 saniyeleri gidip geldi gidip geldi. İşte bir Alonso RS'sini doldurdu. Bir saniye yaklaştı. Daha sonra işte Hamilton DRS'sini doldurdu. O farkı tekrar 1.8'lere 1.7'lere çıkarttı. Sürekli böyle gidip geldi. Yani hiç hiçbir değişiklik olmadı. DRS'ye de giremedi çok fazla. 1-2 Kısa dönem dışında. O DLSS'de de çok fazla kiremedi. Tabi işte burada yine bahsettiğimiz setup bence setup hatasından dolayı işte düzlük uzuna fazla ikinci plana atması yarışta ona ciddi bir şekilde dezavantaj getirmiş oldu. Çünkü düzlüklerde düzenli olarak 8-10 kilometre daha yavaştı Hamilton'dan ve bu onun aslında Hamilton'a da eğer bir atak yapma şansı vardıysa da bunu hiçbir şekilde gerçekleştirememizin sebep oldu. Bu yarışın ilk Kırmızı Bayrak'tan sonraki son kısmına kadar neredeyse hiçbir şey olmadı yarışta. Hani işte dediğimiz gibi Sainz gezdi geçti, orta sıralarda mücadeleler vardı. İşte Norris bir, işte Magnussen'i geçti güzel bir atakta. Özür dilerim, hey Hulkenberg geçti vesaire. Ama onun dışında çok bir şey olmadı. Zaten pit toplarda yapılmadığı için yastikler de çok iyi dayandı bu yarışta. Ve hani ne hemen, hemen hemen hiçbir şey olmadı yani. Verstappen ufak ufak fark açtı. 8-10 saniyelere kadar çıkardı. Ta ki 50. 53. tura kadar yarışın sondan alt, son alt, mesela son altı tur kala e, kameralar Magnusen'i gösterdi ve Magnusen'in sağ arka lastiği yoktu, e, patladı ve koptu diye düşündük. Ama daha sonra tekrar görüntü ekrana geldi, replay ekrana geldi ve Magnusen'in birinci virajın çıkışındaki sağdaki duvara e, vurduğu arabayı ve vurduğu andan itibaren e, sağ arka süspansiyonunun kırılıp lastiğinde fırladığı görüldü. Ee, bu yine ilk Albon'un kazasında olan duruma benzer bir durum yaşandı ve safety car çıktı önce. Daha sonra bu safety car o safety car'ın ilk turunu tamamlamasına çok yakın yani son iki viraja gelirken safety car kırmızı bayrak döndü. Yine ilk seferine benzer geç bir kırmızı bayrak kararı verildi. Bu sefer de hatırlarsanız az önce bahsettiğim Albon'un olayında kırmızı bayrak çıkartılmasına sebep olarak <gülüyor> yarış direktörü pistteki çakılları sebep göstermişti. Bu sefer de pistteki lastik parçalarını Magnus Enes süspansiyonundan ve jantlarından ve lastiğinden fırlayan lastik parçalarını sebep gösterdi. Ee, dediğim gibi bunlarla ilgili söyleyeceğim şeyler var. Sonraya bırakıyorum. Şimdilik durumu anlatıyorum sadece. Tabi yine kırmızı bayrak e, verilince bu sefer pilotlar tekrar pit, pit, e, pit yolunda yerlerini aldılar ve tekrar e, bir işte ne zaman stop verileceği konusunda kararı beklemeye başlar. Bu seferki Kırmızı bayrak periyodu çok daha uzun sürdü. Yaklaşık 20-25 dakikalık bir, yanlış hatırlamıyorsam bir periyot oldu. Oldukça uzun sürdü. Ee, tabii ki sadece yarışın bitmesinde iki tur kaldığı için e, pilotlar soplastik taktı. E, çoğunluk pilotlarda özellikle ilk onda yanlış hatırlamıyorsam e, Norris ve Perez dışında herkes de kullanmış set vardı. Perez ve Norris de sadece 0 set plastik vardı. Çok uzatmayalım. 55. turda tabii bu işte kırmızı bayrak çıkıyor. Pit'e diye 56. tur olmuştu. Pit'ten çıkıldı. 56'dan sonra 57'ye 57. Iç, 57. tur başlangıç için, 50. tur başlangıcı için bir standing start tekrar pilotlar gripteki yerlerini aldı. Yine tekrar standing start verilmesi kararı verildi. Bu standing startta Verstappen bu sefer yerini korumayı başardı. Hamilton Alonso arkasındaydı. Ta ki ilk viraja normal bir şekilde girecekmiş gibi görünürken. Şimdi çok karışık olaylar yaşandı. Sırayla anlatmaya çalışan tek tek. Şimdi önce Gezli çok geç bir fren yaptı. Ee, neredeyse Alonso'ya çarpıyordu ama çarpmadı. Ama çok geç fren yapabilen lastiklerini kilitlediği için biraz dışarıya taşmış oldu. O Alonso'ya çarpmayı başaramadı ama Sainz e, ilk virajı içeriden dönerken Biraz o da fazla geç fren yaptı ve biraz ilk dışına doğru taşmış oldu ve dışarıdaki ile Alonso çarpışıp Alonso'nun spin atması nezildi oldu ama sadece bir şey olmadı. Sainz hasarsız bir şekilde devam edebildi. Üçüncü sırayı da almış oldu. Üçüncü sırada Alonso'nun spin attıktan sonra. Ee, yine arka tarafta Gezli çok geç fren yaptığı için Perez dışarıya taştı çakıları. O da aslında ciddi bir yer kayboldu. Onuncu yani puan barajının bile dışına çıkmıştı. Ee, ama en büyük olayı şeyin yine Stroll bu arada 3. virajın bu sefer o ikinci düzlükte çakıllara Perez'in ve Löklerin uçtu çakılları uçtu Perez'in sıralar da de yarışta ilk turda uçtu çakılları uçtu. O da yine çıktı ama açık ara en fazla konuşulan olayı bu restartın. iki Alpine arasında yaşandı. ilk virajı çok dışarıdan çok geç viraj yaptığı için blokaj yakalan ve çok dışarıdan dönmek zorunda kalan Pierre Gasly arkasındaki takım arkadaşı o konu görmedi ve o ikinci virajın dışındaki Magnusen'i çarptığı duvara doğru o konu sıkıştırdı. O konun sol aracının sol ön kısmıyla e, Gezli'nin aracının sol arka kısmı temas etti ve her iki pilot da o duvara çarpıp e, oldukça şiddetli bir şekilde özellikle e, Gezli oldukça şiddetli bir şekilde duvara çarptı ve her iki pilot da aracı paramparça oldu ve yarışı kaldılar. E, bu sefer hemen bir kırmızı bayrak çıkartıldı. E, bu seferki kırmızı bayrak sebebini zaten çok fazla söylemeye gerek yok diye tahmin ediyorum yani. Yarış kesicisinin ortasında iki tane araştırıyor. Ee, üçüncü kırmızı bayraktan sonra ki bir tarihinde hmm. üç kırmızı bayrak çıkan iki yarış oldu. 2002. Avustrali CPS'in onunla diknotunu verelim. Ee, tabii yarışın bitmesine sadece bir tur kaldığı için ee, ne olacağı merak konusuydu. Ama daha da merak konusu olan bir olay vardı. Şimdi az önce de bahsettiğimiz olaylar çerçevesinde tabii şimdi Alonso spin attığı için Sainz'la yaşadı. Temastan sonra arkaya düştü. Sainz üçüncü sıraya çıkmış oldu. Stroll çakılları uçtuğu için arkaya düşmüş oldu. Perez e, puan barajının dışına düşmüş olduğu ilk 5-6 sıra çok karıştı tabii ki tahmin edebileceğiniz üzere e, ve ne olacağı merak konusuydu şimdi tabi biz e, Koray ben eski forma bir izleyiciler olduğu için normalde prosedürün şu olduğunu biliyoruz kırmızı bayrak çıktıktan bir önceki tur klasmanı normalde e, sıralaması baz alınır çünkü kırmızı bayrağın çıktığı turun geçerli sayılabilmesi için sıralamasının geçerli sayılabilmesi için normalde eskiden beri kural bu şekildedir o turun tamamlanmış olması lazım son tamamlanan turda da restart'tan bir önceki tur olduğu için o sırlanmaların baz alınması gerekiyor normalde. ama tabi şimdi burada bir ufak bir değişiklik oldu aslında işte yine kırmızı bayrağın çıkartılmasıyla ilgili bölümde daha sonra geleceğimi söylediğim bölümde de aynı durum var ama kural değişikliği değil aslında yani burada bir uygulama değişikliği ve uygulama farkı oluyor o da şu 2022 Britanya CPC'ni izleyenler hatırlarlar orada da benzer bir durum yaşanmıştı ve Orada kırmızı bayrak geçerli kırmızı bayrak çıktığı turun sıralamasının kırmızı bayraktan sonra geçerli olabilmesi için şöyle bir durum olması e, gerekiyor dedi yarış direktörü ve dedi ki işte bir sektörün geçilmiş olması lazım. Eğer bu e, 52. turda yaşanan kazada Verstappen yarışın ilk sektörünü bitirmiş olsaydı o kırmızı bayrak çıktığı sıradaki klasman geçerli sayılacaktı ama ilk sektör geçilmediği için. 57. turdaki sıralama hiç geçerli sayılmamış oldu. Tabii bu geçen sene bizim öğrendiğimiz bir şey. O zaman da işte böyle bir anda yoktan var edilmişti. Dediğim gibi kurallarda değiştiği olan bir şey değil bu. Ee, tıpı Kırmızı bayrak çıkartılması gibi yarış hakemlerinin, yarış, özür diliyorum yarış direktörünün inisiyatifine verilmiş biraz. Ve hani sen duruma göre hareket et denmiş bir durum. Ve aslında işte bizim dediğim gibi hani 25-30 senede belki 40 senedir Kırmızı bayraklarda gördüğümüz Kaç sektör geçilirse geçilsin. Bir önceki full tur tamamlanmış olan tam tur sayılır kuralına Biraz aksi bir durum. Ama burada işte hiçbir şey tabii hiçbir sektörde tamamlanma için direkt bir önceki tur geçerli olmuş oldu. Burada şaşırdığım şey şu. Tabii ki işte hani Twitter'da biz de insanları takip ediyoruz. Bazı Formula bir timeline'dan insanlar takip ediyoruz veya işte önümüze tweetler düşüyor yerli yabancı hani, takip etmesek de timeden tweetler düşüyor vesaire. Çok fazla fab alan, çok fazla retweet alan tweetler oldu. Hani niye böyle bir şey yapılıyor? Haksızlık değil mi falan? Ya arkadaşlar kural bu. Hani Kırk senedir bu şekilde uygulanıyor takımların bilmediği de bir şey değil. Bu. Özellikle Sainz üzerinden oldu bu çok. Tabii şimdi Sainz bir ceza aldığı için ve çok da fazla geriye de düştüğü için. E, ya abi işte sıralamayı saymıyorsunuz ama işte Sainz'ın cezasını sayıyorsunuz. Hani nasıl oluyor falan. E arkadaşlar şimdi tamam klasma sayılmadı da ya olaylar oldu sonuçta. O zaman e, şöyle yapsaydık o zaman yani. E, Alpin de mesela... Araçları DNF sayılmasaydı, öyle mi yapalım? Yani kaza yaptı Alpinler, yarış dışı kaldı. Kaza yapmamış gibi mi davransaydık Alpinler'e kırmızı bayrak çıktı diye? Yani çok komik. Hani niye böyle Twitter atılan ama hadi dediğim gibi yani nispeten yeni izlemeye baş, başlamış insanlar olabilir. O, o konuda bir şey demeyem ama işte yıllardır Formula 1 izlediğini bildiğim. Çünkü yıllardır da takip ettiğim bazı insanlardan da saçma saçma Twitter düştü tayma işte saçmalık, haksızlık falan. Ne yapsınlar? Yani şimdi haksızlık olduğu diye kuralama aksi gitsinler. Kurallı mu söyle yani kırmızı bayrak çıktığında? Tamamlanmış olan tur sayılır veya işte yeni geçen sene dediğim gibi böyle şapkadan çıkartıldığı gibi sektör tamamlanmış, son sektör sayılır diyor. Evet, tamamlanmadı sektör şimdi ne yapalım yani? Hani ne yapabiliriz bu durumda? Saçma bir tartışmaydı. Neyse uzatmadan geçiyorum. Yarışı bitirip tek tek bunları zaten konuşacağız Koray'la beraber. Burada yine Tartışılan bir olay oldu. Tabii ki şimdi 57. turda üçüncü kez kırmızı bayrak çıktığı için ve işte 57. turun girişin sonunda pit'e girdikleri için pilotlar e biliyorsunuz 57. turda pit yoluna girdiler. Daha sonra e, hani bir sonraki çıkış turlarında 58. tur başlamış olacak bir yarış yapılması mümkün değil. Çünkü standartlarda verilene zaten hani bit bitmiş yarışın nasıl standartım vereceksin? ve beklenen hani yine tabii ki bizim beklediğimiz değil en azından beklenen değil de yine çünkü hiç beklemeyen insanlar olduğunu gördüm yani. Beklenen oldu ve e, rolling start altında pilotların geçiş yapmasına izin vermeden aslında yani bir, bu sıralamayla biz bir yarışı bitireceğiz. Açıklaması geldi Türkçesi bu meali bu yarış direktöründen. E, yani FIA'dan, yarış kontrolden diyelim. Böyle bir mesaj geldi ve işte pilotlar piste çıktıktan sonra güvenlik aracı arkasında. Güvenlik aracı 58. turun sonunda yani yarışın son turunun sonunda. Ee, şeye girdi, içeriye girdi ama e, tabii yarış e, safety car çizgisinden önce pilotlara geçiş yapılamayacağı söylendi, söylendiği için e, yarış aynı sıralamayla bitmiş oldu ve yarışı Max Verstappen kazandı. Hamilton ikinci sırada yer aldı. Alonso üçüncü oldu. Ee, i̇ptal edilen restartta, 50. turdaki restartta çakıllara taşan Stroll e, bir önceki sıralım klas, e, kla, e, turun klasmanının geçerli sayılmasıyla beraber dördüncü sırada yer aldı. Yine Perez Dışarıya taşmıştı. Puan barajının dışına kalmıştı. O da tekrar yerini geri almış oldu. Beşinci sırada yer aldı. Norris altıncı oldu. Hulkenberg 7 oldu. Oscar Piastri maklarına da bu puan getirdi. Kendi evinde ilk puanlarını almış oldu. Sekizinci oldu. Guan Juju dokuzuncu oldu ve Alfa Tauru ile Yuki Suna'da da onuncu sırada yer aldı. Evet karışık olaylar. Şimdi tek tek biraz daha filmi geri sarıp tek tek değerlendireceğim. Şimdi şuradan başlamak istiyorum. Koray bunun kırmızı bayrağını sordum. Öyle gidelim. Şimdi Şanak, Hülkenberg'in kırmızı bayrağını soracağım. Tekrar hatırlatmak için hem sana hem izleyicilere. Hülkenberg birinci virajın çıkışındaki duvara çarptı. Lastiği yerinden fırladı o beraber. Kendisi aracı güvenli bir yere çekti. Ama işte yarış kontrolü dedi ki, önce safety çıktı. Aynı ilk seferde olduğu için. Ama sonra işte safety car'dan bir, bir buçuk dakika sonra yarış kontrolü dedi ki, ya bu işte lastik parçaları var. Kırmızı bayrak çıkartalım. Ve kırmızı bayrak çıkartılar. Ee, ee, şimdi burada yorumunu sormayacağım. Çünkü genel olarak bir yorum alacağım senden. İkinci kırmızı bayrakta da zaten hani çok konuşulacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Hani e, iki tane Alpin yarış çizgisinde paramparça duruyordu. Bir sürü de parça vardı. Zaten hemen kırmızı bayrak çıkartmış. Şimdi yorumlarımı sona bırakacağım dedim. Şimdi biraz daha filmi, bir iki sene kadar daha yaklaşık bir, bir sene kadar daha geriye saracağım. Ve şuraya geleceğim. Şimdi hatırlarsınız 2021 Abu Dhabi Grand Prix'si. Formula 1 tarihinin en acayip, en çok konuşulan ve en inanılmaz yarışlarından bir tanesi. Max Verstappen'in son turda Hamilton'ı geçip şampiyonluğunu ilan ettiği O efsane yer. Şimdi orada hatırlarsınız. Söyle bir şey olmuştu. Latifi son sektörde arka, arkayı kaybedip duvara vurunca bir safety car çıkmıştı. Winch girmişti pistte. bayağı yarış çizgisinin üzerinde winch vardı. O winch hem işte yarış görevlileri, pist görevlileri parçaları tutluyordu. Hem de o vinç arabayı kaldırıyordu. Safety car işte ince bir tek bir, tek arabanın geçebileceği bir çizgi oluşturdu oradan ve 2-3 tur boyunca, hatta belki 4 tur boyunca yanlış hatırlamıyorsam o çizgiden safety car arkasında pilotlar tek sıra geçtiler tabii ki çok yavaş olmasına. Biz orada twitch yayınlaydık yarıştan sonra ve ben orada ısrarla dedim ki izleyenler hatırlayacaklar ama illa dinleyenler arasında izlemeyenler vardır. Ben orada dedim ki ya bu saçmalık yani bu kuralın mutlaka değiştirmesi gerekiyor. Hani biz 2014'te bırakın yarışı, pist üstünü pistten 50 metre belki 100 metre ötede vinç var diye dışarı taşıp e, o vinci çarptığı için hayatını kaybeden pilot gördük. Yani bu böyle olmaz. Hani bir kural değişikliği getirmesi gerekiyor veya kural değişikliği getirmesine göre madem yarış direktörünün o zaman Michael Massey'di işte hatırlarsanız bu kadar fazla inisiyatif var e, bu kurallar üzerinde. İşte yani şu şu pilotlar yerlerini geri alabilir. Bu şunlar almasın diyecek kadar böyle kuralları esnetecek kadar şey olduğunu, inisiyatif olduğunu öğrendik biz o yarıştan sonra. o zaman abi yani bu inisiyatifi de verin. Hatta bunu yani gerekirse bir emir olarak da söyleyin. Hani pistte vinç varsa, özellikle de pistin üstünde yani vinç varsa kırmızı bayrak çıkartım dedim. Ben dakikalarca bunu tiradını attım yani habercice. Şimdi bu konuda bir değişiklik yapılmadı. Normalde. Şimdi benim anlamadığım şu. Yine aynı mesela geçen hafta Su Suudi Arabistan cephesinden sonraki işte Alonso'ya verilen süre cezası daha sonra geri alınan süre cezası ile ilgili konuda da aynı şeyi tartıştık biz burada. Kurallar açık olmadığı zaman işte böyle durumlarla karşılaşıyorsunuz. Şimdi 2021 Suudi Arabistan cephesinden sonra işte ben bu spora her gün takip ediyorum. Benim gördüğüm Kırmızı bayrağın işlenişi konusunda, kırmızı bayrak prosedür konusunda bir değişiklik olmadı. Formel 1 tarihinde pistte çakıl var diye kırmızı bayrak çıktı hiç olmadı. Formel 1 tarihinde pistte lastik parçaları var diye kırmızı bayrak çıktı da hiç olmadı. Ha, Piste arabalar paramparça duruyor diye kırmızı bayrak çok çıktı evet. Ama ne çakıl var diye pistte kırmızı bayrak çıktı ne de lastik parçaları var diye kırmızı bayrak çıktı. Ha? Bak bunu söyleyen de benim. Ben diyorum ki winch girdiği zaman kırmızı bayrak çıksın. Ama bu konuda bir kural değişikliği yapılma ya bu söylenmedi de. Veya işte hani biz fiyat tarafından şöyle bir açıklama da yapabiliyorsunuz. fiyat bazen mesela geçen haftaki olaydan sonra ne dedi fiyat? Ee, bu işte süre cezası sırasında araç üzerinde çalışma yapma working on the car maddesinin yeterince açıklayıcı olmadığını anladık. Bu maddeyle ilgili gerekli çalışmalar yapacağız dedi. Ama o 2021 Suudi Arabistan Grand Prix'sinden sonra veya ondan sonraki başka bir Grand Prix'den sonra ben böyle bir açıklama yaptığını hatırlamıyorum. Yani işte ara pistte vinç varken e, pistte arabaların güvenlik aracı arkasında olsa bile her ne kadar yavaş gitseler bile dönmelerinin tehlikeli olduğunu farkına vardık. O yüzden biz e, bundan sonra pistte her vinç girmek zorunda kaldığı zaman kırmızı barak çıkartacak diye bir şey olmadı. Böyle karar alınmadı. Alınmadı yani. Şimdi ne oldu? Ne oldu? Ne oldu ben ha ben sizin ne olduğunu anlatayım. Albay olayını bir kere bırakıyorum. Albay ki bence tamamen saçmalık. Bakın tekrar söylüyorum. Ben piste vinç varken kırmızı bayrak çıkartılmalı diye belki de hani şu hani gördüğünüz yani dinlediğiniz, ettiğiniz veya işte yorumladığınızdan belki ilk söyleyenimdir. Yani ben 3 5 4 sene önce de söylüyordum podcast'lerde piste kırmızı Martin Miralar 30 senedir söylüyor zaten yani. çünkü kendisi piste başkası başka aracı kaldırmak için Giren bir vinçle çarpı çok ciddi bir şekilde sakatlanmış bir insan olarak, çok ciddi bir şekilde kaza yapmış bir insan olarak 30 senede söylüyor. Biri ölecek diyor, diyordu öldü zaten işte bir kaybettik. Ben de seferlerde söylüyorum podcastlerde yayınlarda yani olmalı. Diye. Ama şimdi niye itiraz ediyor? E çünkü kuralda böyle bir değişiklik yapılmadı. Yani sıkıntı burada şu arkadaşlar, vinç vardı, kırmızı bayrağın çıkması değil mesela. Bugün çıktı, yarın çıkmayacak çünkü zaten şu, şimdi Koray dedi ya mesela? Bence çıkması doğruydu çünkü pistte vinç vardı diye. Piste vinç olduğu için çıkmadı işte mesele orada. Yani bana desener ki yarış kontrol. Piste vinç var, kırmızı bayrak çıkartıyoruz. Pist, pilotların güvenliği söz konusu. Eyvallah. Abi piste vinç var diye çıkartmadılar ki. Piste çakıl var diye çıkartıyor. Formula 1'de böyle bir şey görülmedi. Piste lastik parçası var diye ikincisinde Magnus anlamaz bahsediyorum. Şey çıkartlar kırmızı bayrağı. Ya işte zaten mesele o değil arkadaşlar. Burada de tekrar bir kenara bırakıyorum. O zaten tamamen saçmalık. Şu ikinci ve üçüncü kırmızı bayrak Tamamen neyden biliyor musunuz? Yine 2021 Ar Suudi Arabistan'a Hatırlarsınız. Michael Massey yarıştan sonra yaptığı savunmada dedi ki takımların dedi kendi arasında bir, yaptığı bir anlaşma var dedi. Ve bize de işte Advisory Komite'de o geçen hafta bahsettiğim Formula 1 takımlarıyla işte FIA'dan yetkililerin beraber toplanıp bazı sporla ilgili kararlar aldıkları o komitede takımlar bu kararları FIA'ya ilettiler dedi. Ta iki sene önce. 2019'da olmuş bu. O yarıştan da iki sene önce. Dedimişler ki takımlar. Abi yani işte yani daha doğrusu FIA ile anlaşıp ortak karar. Ya abi hani yarışların güvenlik aracı arkasında bitmesi hoş değil. Mümkünse eğer yarışları yeşil bayrak altında bitirelim kararı aldılar. Ben de bunu uyguladım dedi. Michael Massey. Bunu herkes hatırlayacaktır o yarıştan sonraki olaylara e, takip eden insanlar. Şimdi burada da aynısı yapıldı. Çünkü o kural, o kural da iptal edilmedi. Tıpkı nasıl mesela pistte vinç varken kırmızı bayrak çıkar kuralı gelmediyse... Yarış mümkünse yeşil bayrak altında bitirilir kuralı da kaldırılmadı. Bunlar tamamen yerinde duruyor hala. E şimdi ne oldu o yüzden? İşte Macdufenin oradaki kırmızı bayrağı lastik parçası var diye değil pistte. Çünkü orada mesela arabanın da kaldırılması gerekmemiş. Al bunu anlıyorum. Tekrar söylüyorum, beselerdi ki al aracı Koray dedi ya pist üzerinde ve çok tehlikeli çok da tehlikeli bir viraj orası. O yüzden kırmızı bayrak çok haklı. Ama bunu söylemiyorlar abi. Piste çakıl var diyorlar. Ya desene sen orada pistin çok hızlı bir virajının çıkışına şey girmek zorunda ee, winch girmek zorunda çünkü 200 küsürle dönülüyor o viraj. O yüzden kırmızı bari çıkarttık. Ama şimdi Magnussen'da öyle bir durum da yok. sen arabayı pist dışına çekti. Ya sen orada safety car çıkar mısın? Zaten grup toplandıktan sonra hemen pas pasları eline alıp o parçaları çok rahat şekilde temizleyebilir ya çakemleri. 50 senedir böyle yapılıyor zaten. 50 senedir bu. Mesele o değil işte arkadaşlar. Mesele güvenlik falan değil. Tamamen bu kural. Yarış güvenlik aracı arkasında bitmesin. Çünkü orada eğer 55. turdaydı işte güvenlik aracı. Eğer o işte hem biraz bariyerin temizlenmesi, duvarın temizlenmesi hem de işte lastik parçalarının temizlenmesi beklenseydi o iki turda olmayacaktı o iş. O yüzden kırmızı bayrak çıkartıldı. Ama işte burada samimi değil. Ee, yarış hakemleri ve fiyatı. Yarış, e, yarış kontrol ve fiyat. Benim kızdığım şey bu. Lastik parçaları var. Lastik parçaları var diye çıkmadı o kırmızı bayrak. Anlaş aranızda anlaştınız ya abi yarış uzasın gerekirse ama yeşil bayrak altında bitsin kuralı yüzünden yani yarış yarışları tırnak içerisinde heyecanlı hale getireceksiniz diye çıkarttınız o kırmızı bayrakları. Bakın üçüncüye hiçbir şey demiyorum. Üçüncü zaten ortalık karışmış yani bir, bir pistin ikinci virajı komple iki tane araba duruyor yarısı yok o yarısı olmayan yarıları da paramparça halde zaten pistin orada hiçbir şey demiyorum. Ama yani şu özellikle Magnusen'in kırmızı bayrağı rezalet. Komple rezalet. Çıkması da rezalet. Sebebi de rezalet. Albon'un da sebebi rezalet. Ya kırmızı böyle çıkması lazım Albon'un olayında ama çakıl var diye değil abi. vinç var diye çıkması lazım. Yarış çizgisinde. Özellikle 250 km ile dönülen bir virajda. Ya bir de Korekin dediği gibi. Geç çıkartıyorsun. E şimdi Russell'da sayıza yazık değil mi abi? Ya böyle bir saçmalık olur mu abi? Şunu artık bir düzenleyin abi. Şu kuralları bir düzenleyin. Yani kimin neyi enforce ettiği bir, bir de şimdi biliyorsunuz zaten bu Michael Masin'in olayından sonra işte 2021 Sarıgı arabistan CP olayından sonra belli periyotlarla da sürekli yarış, yarış direktörlerini değiştiriyor e, FIA. İşte söylemiyorlar bunu ama çok büyük yıpranmasın diye. Yani bir tane tek bir yarış direktörü olduğu zaman birkaç tane olay olduğu zaman üst üste işte hemen adı çıkıyor. Aynı bizim Süper Lig'deki hakemler gibi veya işte MHK başkanları gibi. O yüzden böyle bir yıpranmasınlar diye bir, bir işte cycle'a soktular onları. Atıyorum 10 yarış biri yönetiyor. 10 yarış biri yönetiyor falan. E ama abi işte sen bu adamların eline açık kural kitapçığı vermediği zaman işte bugün ne, neydi? Niels Vitiç dedi mi? Niels Wittich. E Bu kırmızı bayrağı çıkarttı. Veya kırmızı bayrağı sebebini lastikledi. E yarın öbür gün Koray Şahin yarış direktörü olacak. Çıkartmayacak belki. E sonra diyecekler ki e, Niels Vitiç çıkartmıştı. Ya böyle olmaz abi. Sen ya, çok basit. Pilot güvenliğini düşünüyorsunuz ya. Ya pistte vinç giriyorsa kırmızı bayrak çıkacak. Bitti. Bitti ya. Ha, o yarış yeşil bayrak altında bilsin kuralıyla ilgili de. Ya işte bakın gördünüz bugün ne oldu. Üç tane kırmızı bayrak çıkartıyorsun. Ha, bir tanesini çok alakası. Millet ağladı. Bu ne anasını zaten dedi yani herkes. Kırmızı bayrak kırmızı bayrak Kaldırın abi şu kuralı. Ne demek yarış yeşil bayrak. Yarış yeşil bayrak altında bitsin diye. Hiç kırmızı bayrağa gerek olmayan olayda kırmızı bayrak çıkartıyorsun. Magnusen olayını bahsediyor. Rezil oluyorsun sonra. Pilotlarda çıkıyor diyor ki ne kırmızı bayrağı amana koyayım. Bunun neyi kırmızı bayrağı? Lan her sene sezonda 30 kere böyle kaza oluyor. Hepsinde böyle kırmızı bayrak çıkarsak biz halledemeyiz arkadaşlar. Adam gitmiş nereye çekmiş arabasını. Magnussen'dan vazgeçiyor. Ne kırmızı bayrağı? Ya sırf yarış yeşil bayrak altında bilsin diye. Ya böyle saçmalık olmaz. Bunları kaldırın abi. Kırmızı bayrak prosedürünü de düzenleyin yani. Ya bunun belli kuralları olsun yani. Kırmızı bayrak piste yarış, yarış çizgisine Vinç geliyorsa hatta piste vinç geliyorsa Bırak yarışı. Piste vinç gitmek zorunda kalıyorsa Piste ama. Yani pist içerisinde söylemişim. Magnusen pistin 10 metre 20 metre dışındaydı. Kaçış alanındaydı. Ama pistin üzerine Vinç gelmek zorunda kalıyorsa Kırmızı bayrak çıkar. Bitti. Ama yok çakıl var. Yok lastik parçası var. Lan 50 senedir lastik parçası var. 50 senedir çakıl var. Bunların hepsine kırmızı bayrak çıkarsan Her yeri 10 tane kutup bayrak olur. Samimi olun abi. Dürüst olun dürüst de değilsiniz. Yani kur, uyguladığınız kural da yanlış. Yanlış uyguluyorsunuz kuralı ve sebebini de doğru söylemiyorsunuz. Yani uyguladığınız kuralı yanlış yanlış uyguladığınız sebebi de söylemiyorsunuz. Açık açık de ki abi yarışı yeşil bayrak altında bitirmek istiyorduk de. Çünkü o yani magnejenin kırmızı bayrağı. Yani her seferinde burada oturup yarıştan fazla yarış direktörleri yarış direktörünün yarış kontrolü veya yarış hakemlerinin ee, kuralları ...daha önceki örneklerde farklı uyguladığını... ...ve bunun yanlış olduğunu konuşman zorunda olacak. Abi şunları bir düzenleyin. Kırmızı bayrak prosedüründe... ...üç tane madde yazacaksın ya. Bir şey yok yani. Bir şey yok. Ya böyle o... ...saçma saçma şeylerle uğraşıyoruz. Evet, uzattım farkındayım. Kusura bakmayın. Koray da kusura bakmasın. Evet Koray yani... Mag ...magnusen... Yani ...kırmızı bayrağı. Al bunu zaten konuştuk. Aynı fikirde. Zor. Ama hani al, sebebini de söyledim. Hani Vinç geldi diye çıkarttık diyeceksin orada. Bunun da söylenmesi lazım. E Magnus'un'unki skandal e sonuncuyu da zaten konuşuyor. Yani genel olarak bir yorumlarını merak ediyorum. Yani bu kuralların muğlaklığı işte yalan söylenmesi izleyicilere ve takımlara. Nereye kadar devam edecek acaba? Yani bu, bunu bir bu çözümü yani benim sunduğum çözümler dışında aklında bir çözüm var mı? Veya sen belki bana hiç katılmıyorsundur abi. Bence hiçbir problem yoktu. Her şey doğruydu da diye olabilirsin. Bilmiyorum. Benim yorumlarını genel olarak merak ediyorum.
1: Abi genel olarak dediklerine katılıyorum. Sadece şunu ekleyeceğim. Eee Zaten şeyle ilgili, özellikle ikinciye çıkan kırmızı bayraklı ilgili. O bence de tamamen e, yanlış. Hatta güvenlik aracıyla tamamen çünkü e, atlatılabilecek, atlatılabilecek bir durumda. Zaten pistin üzerinde birkaç kanat parçası ve last parçalar vardı. Bunlar yani e, kırmızı bayrak çıkartacak seviye bir sorunlar değil. Aynı şekilde işte senin bahsettiğin çakıl durumu da öyle. Ya yani Bir tek şunu söyleyebilirsin. O da çok uzak bir ihtimal ama şimdi Albon'un kazasından sonra e, ya biz mesela geçen, geçen ya geçmiş senelerde çok fazla görüyorduk özellikle çakıl alanı daha çok e, daha fazla pist vardı i̇şte, e, genelde işte, pilotların çok fazla çakıl alanı uçtuğunu geri dönmeye çalışırken pisti e, kirlettiğin işte çakıllarla vesaire biz bunu çok fazla görüyorduk e, bu hiç, hiç o zamanlar bir güvenlik sorunu olmadı. Yani böyle bir güvenlik sorunuyla karşılaşmadık.
0: Evet, evet, evet. Ağzına salgı abi. Ee, en fazla, çok fazla varsa örnek de Mesela 94, e, yok 90, ya 94 yok 95. İtalya GPs'ini Monza'ya atsınlar. Kultart e, çakıl fırlatıyor pistte. E temizliyorlar sonra. Çok abartı fırlatıldığı zaman güvenlik arayı çıkartıp temizlediler zaten dediğin gibi. Ya kırmızı bayrak yani. Özür dilerim böldüm.
1: Ve aynı zamanda onunla beraber şunları gördük. Ee, pistte yine çakıllar varken bir araç diğer aracını ta takip ederken hatta telsizden bazı pilotlar işte çakıl, önündeki araçtan çakıl fırladı daha şikayetleri olduğunu söylemişti. Hani böyle şeyler de oldu geçen senelerde ama hani bunlar çok ciddi, evet hani bir e, iyi bir durum değil tamamen ama Direkt olarak güvenlik sorunu olarak adlandıracağımız bir şey değil bu. Bir tek şunu sayabiliriz. Albonun kazasından sonra ilk başta pist çok fazla doldu çakılla. Şimdi zaten ilerleyen turlarda bir bölüme çakıldıştıklar sonra zaten o yöre çizgisi temizleniyor pilotlar üstüne geçtiği vesaire. Bir tek şunu anlarım. Şimdi pireli lastikleri hala çok büyük soru işareti. Şimdi pireli lastiklerinin, şimdi zaten bu dönemde çok fazla çakıl alanı olan pist görmüyoruz ee, ve işte pireli lastikleri de geçti ki daha önceki dönemde lastiklere göre daha dayansız lastikler genelde. Şöyle bir soru işaret olabilir. Pireli lastiklerini güvenilmedi atıyorum ve işte herhangi bir lastik patlama durumu. Çünkü çakıldı olsa, ödedi olsa lastiğe hani etki etmemesi, eden etki etmemesi gereken bir parça var pistte ve onun işte pist üstüne geçerken lastiğe dik olarak gelse hani zarar verme ihtimali var. Yani bu lastik patlamasına ya da başka bir şey çok uzak bir ihtimalle bahsediyorum. ama bunu deseler ben yine anlarım. Hani böyle bir sorun olsa, yani kırmızı bayrak tamam, okey. Böyle, ama böyle bir açıklama da yok. Böyle bir şey de yok. Fiyan'ın işte Eroş Kontrol'ün kırmızı bayrak çıkartmasında şey, şey olarak bunu sunuyor. Neden olarak bunu söylüyor. Ama hani tamam bunu şey olarak söyleyemezsin. Yani Spirelli işte çok kötü lastik yani sonuç olarak birlikte çalıştık bir marka vesaire ama bu çok yönelir bir açıklamanın için değil. Hani pistte eğer ve aynı zamanda pistte çakıl parçaları var. Yani zaten 2-3 tur sonra çakıl parçalar etki, hem üstünden geçmesi hem etki ettiriyor. O zaten dağılacak pist üzerinden. E
0: abi zaten fazla olanlarını da zaten süpürgeyle alıyorlar güvenlik aracı arkasında. Evet abi de, hem, hem
1: de o şekilde temizlik de yapılıyor. Çek yani paslar çıkıyor ortaya. E abi şimdi bu atıyorum çok şey ...sen bunun arkasına bir açıklama koymadın. Şimdi benim aklıma... ...hani sadece şey için söyleyeyim, sadece kendi üzerine söyleyeyim. Ya benim aklıma buradan... ...pireli olan güvensizlik geliyor. Çünkü o çakıldan dolayı kaldı... ...kırmızı bayrak çıktıysa... E ...sen lastikleri güvenmedin o zaman. Ya başka bir açıklama bilmiyorum, benim aklıma gelmiyor yani. Ya çünkü dediğim gibi... ...çok e, riskli bir durum değil. Evet, biraz fazla da çakıl... Dolu. İşte doğru. Ama bir formül 1 aracını pistten çekecek kadar da bir etkileyecek durum değil. Yani onun için e, hani sadece formül 1 adı altında değil, aynı zamanda prelili markasına da bence burada zarar veren bir durum var. Hani tamamen şey, e, biraz önce senin de söylediğin gibi kırmızı bayrak nedeni, evet kırmızı bayrak doğruydu. Ama gösterilen nedeni yanlıştı. İşte gösterilen nedeni sadece formül 1 değil, aynı zamanda Formüllerin birlikte çalıştığı olan firmalara da bu şekilde zarar var. Yani iki tarafta hem takımlara zarar veriyorsun, hem bir kendi çalıştığın e, markalara zarar veriyorsun vesaire. Yani tamamen e, ya saçma sapan bir karar. öyle söyleyeyim. Ama işte vincin durumu, işte pistteki Vinç girmesi, işte çok yakın bir yerde araç kalması, bariyer tamir vesaire. E zaten kırmızı bayranda dem, yani bunlar zaten kırmızı bayra, neden olacak şeyler. Bunlardan, bunlara dolayı çıkma yani senin bahsettiğin gibi kırmızı bayrak doğru, nedeni yanlış. İkinci, e, Magnus senin e, kırmızı bayrağındaysa... E, ...şimdi orada da pistteki par parçaları şey olarak gösterdiler ya, e, neden olarak gösterdiler ya... Evet. ...piste bir çalışma yok. Daha sonra... E, Pisteki kalan parçalar aynı zamanda bu arada tamamen böyle araçların geçemeyeceği şekilde bir dağılım da söz konusu değildi parçalardı. Onun için hani kırmızı bayrak değil güvenlik araç onun için her türlü yeterdi. Çünkü atıyorum evet bir kaza oldu parçalarla ilgili parça, e, pistte parça dağılmasına dolayı, dolayı kırmızı bayrak çıkabilir. O da şöyle çıkabilir eğer araçların geçebileceği bir alan kalmazsa bu pistteki parçalardan dolayı yani plastik patlatmıyor aracı zararlar mı durumlar olacak. Bir durum varsa o zaman kırmızı bayrak çok normal. Burada öyle bir durum da yoktu. Araçlar her türlü e, herhangi bir parçanın üzerinden geçmeden bir çizgi bulabilecek durumlar. Yani çok dağınık bir şekilde gitmişti parçalar. Zaten bir kısmı pist dışına doğru, çimlik çimen alana doğru gitmişti. Yani araçlar her türlü çizgiden geçebilirdi. İkinci kırmızı bayrak da ya, bu şekilde yanlış. Aynı zamanda sen bahsettin işte e, biraz hem kurallardaki sorunlar hem de şu an Formula 1'de, 1'de biraz yapaylık getiriyor bu durum. Şimdi e, kırmızı evet takımların arasında bir anlaşma var. Ben o anlaşmanın bozulmaması gerektiğini savunuyorum hala. Ama şöyle bir durum var. E, bu kırmızı bayrak kuralları ile ilgili yani şuna ben çok inanmıyorum. %100 bir şekilde işte şu nedenlerle mesela vinç işlemi varsa kırmızı bu kesinlikle bir not olarak şey düşülmedi e, kural kitapçığına. Ama ya şimdi farklı durumlar olabilir. Onun için bu, bunun e, %100 bir şekilde kural kitapçığını dolduramasın ama e, şundan bahsedebilirim. Şimdi ilk kazada pist üstünde çalışma varken... Kırmızı bayrak çıktı ve farklı neden gösterildi ya. Bundan önce işte sen Abu bir örneğini verdin. İşte daha önce işte bir yanınki mevzusu var. Şimdi ben hep şunu söylüyorum. Daha önceden de söyledim. Formula 1'de genelde bazı kurallar yaşanmışlıklardan sonra değiştirilir. Peki bu çok doğal bir süreçtir yani. Hani bir eksiklik görülür. Bir olay yaşandıktan sonra o eksiklik... Kurallarla ha O zamana kadar ki hatta geçen hafta seninle bu e, konuyu konuşmuştuk. Evet haksızlık durumları oluyor. Ben haklısın bir şey demiyorum ama bazı konuları maalesef bu şekilde gerçekleşiyor. Şimdi bu e, tam olarak hani, nasıl söyleyeyim haksızlığa veya e, herhangi bir sorun olacak bir şey değil ama bir anki dolayı yaşandı ve onun üzerine e, Abu de yaşadık ya da güvenlik aracı arkasında işte kaza yapan pilotları gördük. Şimdi bu örneklerden sonra yani Formül 1'in bu konuda bu kurallarla ilgili hiçbir adım atmaması yani şu anki işte bu hafta sonu yaşananlardan işte yapılmayanlar yapılanlardan daha büyük sorun bu bence. Çünkü zaten önünde bir şey var örnek var. Yani bir Bianchi çok uzun bir zaman olmadı şeyin üzeri, ölümünün üzerinden. Yaşı da kazanın, kazan kazanın üzerinden. Ya da işte güvenlik aracında, güvenlik aracı arkasında kaza olmuyor diye bir şey yok. Yani bunu iki sene önce Azerbaycan'da da gördük. Ya da işte e, aynı şekilde Verstappen'in düzlükte giderken, Bottas'ın Azerbaycan düzlük giderken lastik patlatmaları. Ya bununla <gülüyor> ne zaman yani nasıl bir sorun olacağını ya da ya bir sorun olur mu olmaz mı riskini kurallarda almaması gerek almamız gerekiyor yani onun için ya bu hani dediğim gibi sadece yarış atı bu hafta sonunda bu hafta sonu yarışılanlar olan yaşananlardan dolayı değil evet bu bir hatadır ama buradaki hatanın temeli yani bu olaylar daha önce zaten yaşandı ve hala yaşamaya devam ediyor ve Formula bir hala bunlarla ilgili bir e Eyleme geçmiş değil. Herhangi bir, bir şekilde bunu kuralı dökmüş değil. Evet ben şuna karşı hala değilim. Evet e, takımlar arasında bir anlaşma var. Yeşil bayrak arasında arkasında bitsin. Ben bunu savunuyorum. Bu bence devam etmeli. Ama ya, 9 yıllık süreçte hani bu dediğim gibi kaza olarak kaza ve şey olarak bakan çok uzun bir süreç değil. Ama Formula 1'in e, yapması gereken bir şey, olayları düşünce. Evet Halo'yu falan getirdiler. Evet güzel gelişmeler vesaire ama bu sadece işte aracı araç üzerinde yapılan çalışmalarla bitmiyor. Aynı aynı şekilde burada da gördük. E şimdi e, biraz işin eğlencesine kaçılmak istendi belki. İşte artık ne oluyorsa oraya çok fazla yorumlamak istemiyorum. E, i̇ki tane Alpin gitti. Ya mesela sen senle daha önceden konuşmuş konuşmuştuk ya. İşte bazı takımların haksızlığa neden oluyor vesaire vesaire. E, eğer bunlarla ilgili bir kural ya da net bir şey daha önceden yazılmış olsaydı şu zamana kadar ki bunun yazılmasını 900 yıl çok uzun bir süre e, e, bu olay yaşamayacaktı. Yani, evet yarış güvenli aracı altında bitme bitmemesini hepimiz isteriz. Ama hani bunu yapay bir şekilde yapmak mesela ya böyle saçmasızvan saçma durumlar ortaya çıkarıyor. Hani bunun eğer altında kurallara doldurmazsanız bir yarış direktörü gelir bir hafta, bir hafta sonu farklı bir karar verir bir yarış direktörü gelir ondan sonra birisi atak yapsın birisi yapmasın işte bir turunu alsın birini almasın der öbür de dur ya bir tur daha zorlayalım der yani onun için bu, buna net bir şekilde e, bir düzeni oturtamazsın ya yani dediğim gibi e, tamamen hepsi her şeyin önüne geçilmesi bence çok mümkün değil çünkü dediğim gibi hani bazı şeyler görüldükçü yani görüldükçe işte kural ya da işte yasaklar geliyor vesaire. Ya onun için ya bu konuda ben Formula biri Formula çok eksik kaldığını ve sorunların en büyük kısmından bu nedenle çıktığını düşünüyorum. Hani takımların verdiği kararlar karar bence çok doğru hani yarışma vesaire. Ama bu konuda FIA'nın kuralları tamamen yetersiz.
0: Ağzına sağlık. Ee, ya yok abi aynı şeyleri söyledik zaten. Ha, tekrar üstüne basarak söylüyorum. Evet abi Koray'ın son söylediği şey çok doğru yani. Son birkaç cümlesini anlattığı şey. Ya bir karar aldıysanız da söyleyin abi. Belki de aldılar mesela biz bilmiyoruz. Rakif'e dedi ki yarış e, direktörüne işte Nils Vitiş'e e. abi Winch çıktıysa kırmızı bayrak sok. Ama bize de söyleyin abi. Rule 47. Rule 47. Kuran. İşte kırmızı bayrak çıkartıldı çünkü 47. Due to the Rule 47 diye bir mesaj geçersin. Bitti ya. Red flag is deployed due to Rule 47 ya da according to Rule 47. Yani çok zor bir şeydi ki bu. Yani aldıysanız da de bize söyledin abi. Yok çakıl girdi, yok lastik Ha. Bu iki. ikincisi içinde deyin ki. 78. Kural işte takımlar arasında yapılan anlaşmaya gereğince ve işte FIA'nın da onaylamasıyla yarış eğer mümkünse yarış direktörünün kontrolünde yarışın yeşil bayrak altında bitirilebilmesi için gerekli kararlar alınır. Kırmızı bayrak çıkartmak gibi. Rule 77 mi bu da abi? İşte red flag is ne, red flag is deployed due to rule 77, 78 neyse. Ya bu, bu basit, zor bir şey değil ki. Millette de derken tamam abi işte yarış eşit bayrak altında bitsin diye çıkartılmış. Lan gizlice mi anlaşıp yapıyorsunuz bunu? Gizlice, gizliliğinde kalmadı ki. Anlattı Michael Massey. Eski yarış direktörünüz anlattı. Adam kendi söyledi abi biz bu kararı aldık. Advisory Komite'de diye. Gizli mi alıyorsunuz kararları? Aranızda mı anlaşıyorsunuz? Ya aranızda anlaşmak diye bir şey kalmadı çünkü yani o 2021 Abu Dhabi'den sonra. Eğer öyle bir şey yapıyorsanız. Yani, open secret artık bu. Secret da değil de. Hani, söylesene abi yani niye çıkarttın Salak salak insan kandırıyorsunuz. En nokta orası yani. Çakıl çıktı, lastik parçası var. Abi niye insan kandırıyorsunuz ya? Bak şeyi geçiyorum dediğin gibi. Bir de i̇şte yeşil bayrak. Tabii ki bence de yeşil bayrak altında bitsin. Bak yeşil bayrak altında bitsin diye 5 kırmızı bayrak çıktı, 10 kırmızı bayrak çıktı. Bu saçmalık mıdır, değil midir? Böyle mi yapılmalıdır? Yapay mıdır? Olmalı mıdır? Bak oralara bile gelemiyorum. Oraların tartışmasını yapabilmem için önce alınan kararın da düzenli bir şekilde uygulanması gerekiyor ki biz karar etik olarak doğru mudur değil midir tartışalım. Daha karar uygulanmıyor ki adam gibi. Biz etiğini tartışalım. Oraya gelemiyoruz yani çünkü kararı uyguladığını itiraf etmiyor Fiya. Allah aşkına ya yarış ile yeşil, yeşil bayrak altında bitsin diye yapılmamıştır Pistte lastik parçaları var diye o kırmızı bayrak çıkmıştır diyen bir tane görevli varsa çıksın ben söylesin ben de küfürümü edeyim rahatlayayım yani böyle bir şey olabilir mi abi dürüst olun ya deyin ki abi biz yarışın yeşil bayrak altında bitmesi için gerekirse 50 tane kırmızı bayrak çıkaracağız biz de eleştirelim ona göre veya yok abi doğruyu yapıyorlar diye abi dürüst olun ya Allah aşkına yani dünkü rezaletten daha kötü... ...ne yaşayabilirsiniz? Yani dünkü daha kötü... ...en büyük rezaletti çünkü dün yapabileceğiniz şey. Yani Dediğim gibi işte... ...Koray ne dedi az önce? Bir şey al, al, anlaşıyor, anlaşıyorlar aralarında. İşte yap, yarışları... ...heyecanlandırmak için. E anlaşıyorsun ama... E ...söylemiyorsun bize. E bize de söyle. E bize de söyle de biz de bilelim de ona göre şey yapalım... Yani ...eleştirelim. E yani... Ortalık karışınca 2021'e bu da bir sonra öğreniyoruz biz. Aa böyle bir şey varmış diye. Allah aşkına abi yani bir karar alıyorsanız uygulayın. Uyguladığınızı da söyleyin. Yani takımların getirdiği update'lere kadar açıklık, şeffaflık vaat ediyorsunuz. Aldığınız çok önemli kararları kamuoyuyla paylaşmıyorsunuz. Gözünüzü seveyim. Ya da enforce ederken paylaşmıyorsunuz. Mesela öğrendik onu 2021'den ama enforce edildiğini de görüyoruz ama söylemiyorlar. E gördük abi işte yer makinesi ona kırmızı bayrana e, uyguluyorsunuz ama söylemiyorsun söyleyin abi. Ondan sonra sahne çıkıyor der ki üçüncülüyüm gitti haksızlık puan alamadım e, dediğin gibi Alpin zaten sıçtı bir Alpine Alpin gitti yani sezon yarışın açık ara en azı dördüncü takımıydı e, abi yani Allah aşkına o takımlar da ona göre pilotlarla takımlar da ona göre pozisyon alsınlar itiraz etmesinler has şey itiraz etti mesela Haas'ın itiraz ile uğraşıyorsun sen. Haas komple sıralamaya itiraz etti klasifikasyonu. Diyor. Saat yarıştan 5-6 saat sonra açıklandı karar. Haas'ın itirazı redediğini. Yarış hakemlerine de iş çıkartıyorsun. Kendine de iş çıkartıyorsun. Pierre açısından da rezalet. Yani Haas niye itiraz ediyor abi yarış klasifikasyonuna? E çünkü söylemiyorsun adama aldığın kararı niye aldığını. Aldığın kararı niye aldığını söylemezsen adam itiraz eder. Abi Allah aşkına bunlar çok basit şeyler. Bu kadar basit şeylerin uygulanmaması hakikaten çok komik ya. İyiyiz. İnşallah ricatlar. Ne diyelim. Eklemek istediğim bir şey var mı bu konuyla ilgili? Mikrofonu kapalı eğer bir şey söylüyorsan.
1: Mikrofonu açmadım. Sapattan beri Windows tuşuna basıyormuşum. çünkü yok abi konuştuk zaten yeterince.
0: Tamam. Evet bence de daha fazla insanların kafasını arttırmayın bu konuyla. Anla anlamışlardır diye nerede durduğumuzu tahmin ediyorum. Ee... Bir yarışla ilgili söylemek istediğin başka bir şey var mı? Çünkü yer, yarış dışı genel konuşmak istediğim birkaç konu var. Onlara geçeceğim.
1: Abi e, yarış bitmeden önce biraz takım performanslarında bir iki dikkat edildi. Yani şey var onlardan bahsediyorum. istiyorum. E, geçen geçen putpiste biz Mercedes'le ilgili işte unutmuştuk işte fabrikada e, olumlu haberler geldiğine göre e, Mercedes'in e, işte bu hafta sonu diğer yarışlara göre biraz daha iyi durumda olduğunu gördük özellikle sıralamada. Tempoları iyiydi. Yarış temposu Aston Martin'le Aston Martin'lerle mücadele edebilecek seviyelerde. Bunda tabii şeyin etkisi birazdan işte e, ilk güvenlik ilk kırmızı bayraktan sonra işte takımların yarış sonuna kadar lastik korumasıyla da, da biraz alakalı ama hani, biraz ileriye doğru adım attığını söyleyebiliriz bu hafta sonu. Hem e, Kız olarak bir hem sıralamada hem de yarışta biraz da tempoları iyiydi. Onlarda da şöyle bir durum var. İşte özellikle onlar aracın taban bölümünün taban bölümünde hatalı bir parça, hatalı bir e, durum keşfetmişler. O, o da şöyle e, daha önceden getirilen ya da işte rüzgar tünelinde tünellerinde vesairede e, test edilen bir parça. İşte belirtilen ölçüleri Biraz dışına çıkılmış üretim biraz hatalı denilebilir. Hani Mercedes'in biraz yaşadığı sorunlarda bunun da etkisi varmış. Bu hafta sonu bununla ilgili bir düzeltme gelmiş Mercedes'ten yani Çok çok büyük bir etki değil tabii ki ama en azından biraz daha Mercedes'e ileri doğru taşıdı bu durum. Aston Martin özellikle bu hafta sonu düzlük, düzlük hızı olarak çok yavaştı. Yani bunu zaten sen... Ee, sıralamaları konuşurken söylemiştim. Biraz daha işte virajlara yönelik bir setupla çıkmıştı Aston Martin. Ee, Ferrari'de ise e, şimdi şey konuşmaları gördüm ben. İşte bu Poyz, geçen seneki Port direktifleriyle ilgili işte kuralların kaldırılması vesaire hani böyle bir durum acaba Ferrari'yi ileri taşır mı gibi bir şeyler gördüm ben ama şimdi böyle bir şey söz konusu değil çünkü hani bu sene zaten e, Portoizing direktlisiyle ilgili artık ara, yeni araçlar yapıldıktan sonra hani şu an kullanılmayan bir madde e, kaldırıldı. Hani onun için çok büyük bir, hani bir etkisi e, evet. e, Ferrari'yi ileri taşıma yönünde olmayacak. E, Şöyle Ferrari... anlatalım
0: onu e, dilersen lafını böleyim. Bir madde vardı geçen sene ortasına getirilen takımların e, ne kadar Portoizing yaşadıkları e, tespit edilip e, FIA tarafından. Bunlar e, toplanıp ona göre yeni sezonu, 2023 sezonu için ile ilgili yeni kurallar, porpoisingi kısıtlamak için yeni kurallar getirilecektir. İşte o takımların ne kadar porpoising yaşadığıyla ilgili verilerin toplanmasını içeren madde kaldırıldı. Bu iki yarış arasında Suudi Arabistan'dan kadar millet şey zannetmiş. Aa porpoising kuralı kaldı. Hayır porpoising kuralları kaldırmadı. Porpoising kuralları duruyor hala. Hala 25 mm'ye en az yerden yüksek olmak zorunda araç her zaman. En az. Ama... O işte geçen seneki bilgi toplanmasına yönelik olan madde kaldırdı çünkü zaten gerek kalmadı o maddeye. Bu şekilde. Lütfen devam
1: ee, Şimdi sen dediğin gibi bu kuraldan dolayı hani, felaryeye bu kural değişikten dolayı bir etki olmayacak. Yani, hani bu felarye işte tekrar geçen seneki konuma getirelim gibi bir şey yok ama e, felarye ilgili şöyle bir durum var. Bu seneki Ferrari'nin en büyük sorunu, işte bahsediyoruz lastiklere, araç çok kötü davranıyor. İşte Bu hafta sonu bunu çok görmedik bu arada. Hani bu olumlu bir görüşme olarak söylenebilir. İlk iki yarış Ferrari'nin daha az yakıt yüküyle yarışlarını söylemiştik. Hatta Tudor Avistan'da e, Lökter softlarla başla, başla, başlamıştı yarışa ve yarışın işte ilk 7-8. turunda falan zaten soft lastiklerle başlamışsın. E, geriden diyorsun ve olabildiğince iyi bir tempoyla yukarı çıkma hedefindesin. Şimdi o bölümde bile Ferrari blokteri telsizden e, yakıt tasarrufu yapmasını söylemişti. Şimdi bu hafta sonu böyle bir şey ben şu ana kadar hani her yani telsizden veya bilmiyorum kaçırdıysam beni düzeltirsin. Ben böyle bir şey görmedim ile ilgili. E, yani bu İyi bir gelişme olarak bence lanse edilebilir. Çünkü e, şöyle bir durum var. E, Ferrari'nin işte bu hatalı duruma vesaire görüp onun zaten sayesinde bu yanda açıklamaları vardı. İşte araçtaki temel sorunlar işte e, neden bu kadar çok arkadaşları arka harcına dair işte soruluyor. E, Carlos Sainz'e. Carlos Sainz işte araçla ilgili bir iki temel problemimiz var. Hani problem ne olduğunu biliyoruz. Yani bunu çözmeye çalışıyoruz gibi bir açıklama yapmıştı bu, bu hafta sonuna gelmeden önce. Şimdi bu şöyle bir etki edebilir. Ferrari'nin bu hafta sonu normal Ferrari bu hafta normal bir yarış geçirmede ee, ve bundan önce de e, bu hafta sonuna gelmeden önce Ferrari'nin 3 ana güncelleme geleceği ve 2024 aracında da e, Red Bull konsepti özellikle site tasarımında Red Bull konseptini kullanacağına söylemişti. Şimdi bu e, haberlerden sonra Ferrari arka kanatta, eee potlarda ve aracın taban kısmına Imola'ya güncelleme getirecek. Bundan sonra Kerşı Imola mıydı bu arada?
0: Hayır abi bakıyor.
1: Bakın, ya da böyle bir bu güncelleme gelecek. Şimdi bu hani sezonu kurtarır mı dersen ben benim için çok inandırıcı bir durum değil. Ama e, çünkü hani e, lastik koruma mevzusu ya da lastikleri çok fazla harcama durumu aydın emekliden çok birazdan mekanik yol tutuşla alakalı. Çünkü aydın de çok büyük etki eder ama işte e, bu arada aynı zamanda süspansiyon güncellemesi gelecek arka tarafta Ferrari'ye. Şimdi e, taban da gelecek. Aynen taban, süspansiyon arka kanat. Yani, arka kanat ve şey, ee, sideboard güncellemesi. Şimdi ee, evet lastik koruma mevzusu ayrı dönemeyle de açıklanabilir ama burada daha fazla etkileyecek durum mekanik yol tursu. Şimdi bu mekanik yol en çok etkileyecek parçalardan biri de süspansiyon. Eğer Ferrari'den, işte Sainz'ın ve Ferrari'den yapılan açıklamalar Doğru açıklamalarsa inandırır, inandırır. Çünkü yani genelde böyle açıklamalar işte ya evet biz içindeyiz işte pes etmeyeceğiz. Ya böyle açıklamalara her zaman duyuyoruz. hani Sonuçta geçen sene işte Mercedes çok kötü 2 saniye gerideyken sezon ortasında sezon başkanı diyor mu ya biz bu sezonu bırakacağız. Yani tam tersi aracı geliştirmeye sorunlarımızı bulmaya devam edeceğiz ve yani bunu da gördük sezon ortasına kadar. E şimdi aynı şeyi Ferrari'den görüyoruz. Ve eğer Bahsedildiği gibi direkt olarak aracın konseptinde bir problem yoksa çünkü işte geçen sene Ferrari biraz daha fazla, daha iyi verimli downforce üreten bu senede biraz daha o downforce düşürüp daha hızlı olmaya çalışan bir araç olarak gördük. Bu tamamen bir değişik olarak sayabiliriz bunu. Bunu ne kadar tutturabilecek? Bu en kritik soru işareti. Eğer sorunu buldularsa... İşte biraz önce dediğim gibi mekanik yoluca en çok etkileyen parçalardan işte süspansiyon, tavan da bunu sayabiliriz. Ee, Ferrari'nin dediği gibi bir durum olursa, hani bu Ferrari için umut verici bir gelişme, bu sezon için olmasa da gelecek sezon için umut verici bir gelişme. Ee, ne kadar hani bu şey demek değil bu arada işte Ferrari şampiyonluğuna yarışmaya dönecek mesela demek değil. Ama hani Ferrari bundan sonra biraz daha iyi durumda görebiliriz kim oldundan sonra yarışta ekleyeceğim ekstra şeyler bunlar.
0: Teşekkür ederim. Söylediklerine bir bir şey destekleyici açıklamalarla e, ben de tamamlayayım. E, Ferrari ile ilgili Sainz şöyle bir şey söyledi. E, hafta sonuna girilirken daha ilk antrenman e, dahi başlamadan önce. Bu hafta sonu bir yarış tempomuza odaklanabilmek için farklı bir setup deneyeceğiz dedi. Sıralamamızdan belki biraz feragat edebiliriz. Ama e, yarışta çok daha iyi durumda olacağımızı düşünüyoruz. Bir iki yani ilk kere şöyle göre dedi. Ki bunu da gördük aslında. Löklerden göremesek de hani Science kere çekerek, ilk kere şekere daha da iyiydi. Tabi bunun sebebi işte e, havanın soğuk olmasından olabilir, pist kaynaklı olabilir veya işte belki bu değişikliğin işe yaramasından da lastiklerin daha iyi kullanabileceğini, aracının lastiklerini nasıl daha iyi kullanabileceğini anlamalarından da kaynaklanıyor olabilir. Göreceğiz e, önümüzdeki yarışlarda. Yine ile ilgili söylediğin şeylerde de yine aslında benzer bir durum söz konusu. Onlar da e, hem pilotlar Russell'dan hem de e, Totoborch'dan açıklamalar vardı ve işte onlar da aracı bir daha iyi anladıklarını bu hafta sonuna gelinirken ve işte e, herhangi bir güncelleme getirmemiş olsalar da e, setup değişiklikleriyle beraber burada daha hızlı olacaklarını beklediklerini söylediler ki oldular. E, o beklenen değişikliklerin o Mercedes'in neredeyse işte 5 asisi denilen hani işte o çöklü e, güncelleme paketinin de yine işte İmola'ya geleceğini tekrarladı. Toto Wolff, ee, Mercedes ile Alonso'nun ve Alonso'nun ve Sainz'in enteresan demeçler vardı. Özellikle Alonso'nun ki çok konuşuldu ee, Sıralama turlarından sonra bir demeç verdi Alonso ve dedi ki e, Mercedes dedi çok yavaş olduklarını söyleyip duruyorlardı. Diye i̇şte hiç memnun değiller. Gelecek seneye odaklanacaklarını söylüyorlar falan dedi ama hiç de öyle yavaş değiller dedi. Gayet hızlılar dedi. Sainz de benzer bir demeç verdi Mercedes hiç söylendiği kadar yavaş değil dedi. Bu biraz konuşuldu. Yani biraz özellikle Alonso'nun söyleyiş tarzından biraz sanki Mercedes'e algı oyunu yapıyormuş gibi. Yalan söylüyorlarmış gibi. Hani tabiri caizse biraz abartıyorlarmış gibi. Bir temkar bir tarzı vardı. Alonso'nun açıklamalarında özellikle. Onu da bir not olarak belirteyim. Ee, yine Alonso'nun gidip bir şey daha söyleyeyim ama tam tersi pozitif bir not olarak Mercedes'le ilgili. Hamilton'ı çok övdü Yarıştan sonra Alonso. Ve dedi ki yani. Yarış boyunca sürekli farklı şeyler denedim işte farklı taktikler denedim DRS'sine girip ona atak yapma fırsatı bulabilmek için ama hiçbir işe yaramadı hani hiçbir şekilde beni kendisine yaklaştırmadı. Gerçekten yani niye büyük bir şampiyon olduğunu gösterdi dedi. Oldukça övgü dolu sözler sarf etti Hamilton. J. Alonso Hamilton'la ilgili. Ee... Bu şekilde. Yine yarışla ilgili bir dipnot daha vereyim. Yarıştan sonra az önce Haas'ın zaten bir protestosu komple klasmanın yanlış verildiğine dair bir protestosu olmuştu. O protesto az önce de bahsettiğim gibi reddedildi. Alpinlerin olayını bir inceleme çıkartıldı. İki Alpin arasında ikisinin de yarış çıkartmasına sebep olan olayla ilgili bir e, racing incident olduğunu karar verildi. yarış çekenleri tarafından. E, enteresan. Yani <gülüyor> biraz garip geldi bana. Bence gezdi. Hatalıydı ama Takım mı böyle istedi? Çünkü böyle şey olduğunu biliyoruz yani. iki pilot arasında yaşanan olayda takımlar biraz Enforce ederse ya tamam Racing Incident'tır bir şey değildir denildiğini biliyoruz. Bence farklı iki takımın pilotu arasında yaşansa Gezdi'ye net şekilde ceza çıkmalıydı. Bilmiyorum katılıyor musun bana ama.
1: Evet abi olabilir. Ee, muhtemelen biraz da Alpin biz çözüyoruz bu olayı demişalım. <gülüyor> Çünkü bu e Hı. Zaten çok net bir şekilde Gezli'nin tatsıydı ve Gezli'ye herhangi bir ceza durumunda Gezli bir sonraki araçı kaçırıcı. Evet, evet. Ya bu durumdan dolayı biraz Alp'ine işler bırakılmış gibi. Yani çok, nasıl söyleyeyim, eleştirecek bir durum değil
0: Evet, doğru ben o detayı vermiyordum. Tabii Tabi cezanın gelip gelmeyeceğini nasıl beklenen kısmı çünkü penaltı puanları çok birikmiş durumda gezdenim ve bir, bir penaltı puanı daha alması durumda, bir ceza alması durumda bir yarış ceza alacaktır. Evet o yüzden de kaliteli doğru. Teşekkür ederim ona eklediğin için. Ee, bu şekilde benim de yarışta eklemek istiyorum. Dediğim gibi bence ihtiyatlı davranmak gerekiyor. Biraz daha işte Mercedes'in Ferrari'nin daha gözükmesi takımların genel olarak birbirine daha yakın gözükmesi vesaire buna biraz daha ihtiyatlı davranmak gerekiyor. Çünkü hem Kore'nin de dediği gibi kırmızı bayrak çıktığı için yarışlar, bütün yarışı lastik koruma bundan gitti takımdan. Hem de sıralamalarda hava çok soğuktu. Havalar çok soğuk, hava çok soğuk olunca, pistler sıcaklığı da düşük olunca takımların lastikleri olan davranışlar arasında da normalden farklı durumlar olabiliyor. İşte lastikleri çabuk fazla ısıtan takımlar e, ısıtamayıp e, daha düşük performansa sahip olabiliyor veya işte... E, Herkes bir turda ısıtırken diğerleri iki turda ısıtmak zorunda kalan takımlar diğerlerinin de ısıtlaması sebebiyle diğerlerine benzer bir performans gösterebiliyor. Lastik anlamında vesaire vesaire. Böyle durumda. Veya çok ısıtan takımlar, fazla eriten takımlar lastiği daha az eritebiliyor vesaire. Daha bir tur boyunca daha oturaklı bir performans alabiliyor lastiklerden vesaire. Bunları da göz önünde bulundurmak lazım. Biraz da ihtiyatlı davranmak lazım diyelim. Ee, Konuşmak istediğim bir iki konu var. Şimdi lastik meselesi. Sen e, güvenlik aracı, Avrupa'nın güvenlik aracı ile ilgili bir tezini söyledin. Olabilir diye. Şimdi çok mantıklı. Aklıma gelmemişti benim. Pirelli'ye bir güvensizlik olabilir veya belki direkt Pirelli tarafından ya abi hani pistte e, parça varsa sürdürmeyin çünkü bizim lastiklerimiz patlıyor denmiş olabilir. Hiç şaşırma Çünkü çok gördük bunu. Yani Pirelli lastikleri hakikaten Koray'ın dediği gibi enteresan. Şimdi dayanıksız dedi diğer gördüğümüz lastikleri gördüğünüz Yani daha önceki Formula 1'de kullanılan işte Briston'dur, Goodyear'dır, Michelin'dir. E, kontinentaldir. Bunlara göre daha dayanıksız dedi. Şimdi dayanıksız şu anlamda söyledik Kuray. Yanlış anlaşılmasın diye söylüyorum. E, Tursus sayısı anlamında söylemedi. Dış etkenlere karşı dayanıklı. Yani şöyle, biz mesela Pirelli lastiklerini çörtlerden geçti diye, mesela bazı pistlerde sivri çörtler var biliyorsun. O sivri geçti diye lastik patladığını çok gördük. Ben Formula 1 tarihinde sivri çörtlerden geçti, yani bu sivrilikte de geçti diye patlayan Pirelli lastiği dışında hiç lastik hatırlamıyor. Biz yolda giderken, yani dün biz yolda giderken körplere vesaire çıkmamışken sırf e, çok hızlı virajları üst üste döndü diye patlayan Pirelli lastikleri çok görüyoruz. 2013 Britanya G.P.'si izleyenlerin aklındadır. Dört farklı pilot pat pat pat pat lastik patlattı. Aynı yer işte. E, yani Pirelli lastiklerinin evet dediği gibi Koray'ın genel olarak bir dış etkenlere karşı işte bir işler beklenildiği gibi pirelinin beklediği gibi gitmediğinde kondisyonlar bir patlama çatlama işte bir de yani enteresan pireli lastiklerinin patlama şekli de enteresan süspansiyonu falan paramparça edip patlıyor yani hani o konuda da diğer daha önceki üreticilerin ürettiği lastiklerden farklı hani lastik patlar havası söner hayır pireli lastikleri patladığı zaman süspansiyonu falan filan işte diş bonları falan kırıp daha parçalayıp gidiyor yani ee, Hakikaten o yüzden tez mantıklı geldi. Şunu soracağım. Bu yarış sırasında işte düşündüm bunu yine. Abi yani bir pit top nereye kadar ya? Yani bu hafta içi bir gün böyle arada şey yaptım. Gece yapacak bir şey bulamadım. Açayım dedim ya bir iki, aklıma hangi yarışı izlesem dedim bu bol bol lastik değişikliği olan falan. 2011 şey geldi aklıma. Çin geldi. Çin biliyorsunuz hani takvimdeyken lastikleri çok kullanmasıyla ünlü bir piste. Çok fazla lastik kullanır. Şimdi ee, GPs'in pilotlar çok fazla lastik yerir yani. Pirelli döneminde özellikle. Abi 3 pit stop, 2 pit stop, 4 pit stop falan işte şey, yarışı şey kazanıyor. Hamilton kazanıyor. Markler'ınlar 3 pit stop yapıyor. Vettel 2 pit stop yapıyor. Ki biliyorsunuz ee, de 3 pit, pit stop yapıyor orada Ki Weber grid'in en arkasından kalkıyor o yarışta. Weber griddenin arkasından kalkmasına rağmen iki, üçüncü bitiriyor. Vettel'in bir, sadece birkaç saniye arkasında neredeyse Vettel'i de geçecek yani. Ki takım arkadaşı Vettel polden kalkıp iki pit stopla bitiriyor her şey. hani Mesela bakın şey farkına bakın. 2011 aracının Red Bull aracının ne kadar hızlı olduğunu diğerlerinden hatırlarlarla izleyecek olanlar. Hatırlamayanlar da açıp bakabilirler sıralama sonuçlarına vs. Ee, Hamilton mesela farklı bir taktik yaptı diye doğru bir taktik yaptı diye gerçi kazanıyor mesela. Bir pit stop aşağı yapan Vettel yanlış stratejiyle lastikleri dayamadığı için Kazanamıyor. İşte neredeyse en arkadan kalkan takım arkadaşına bile geçiliyordu. O arayıp aile bile. Bu ne güzel mesela. Farklı stratejiler iki yapan var, üç yapan var. Medium, soft, medium yapan var. Medium, soft, soft yapan var. Soft, medium, medium yapan var. Hard, medium. Hard yoktu o zaman gerçi işte. Ee, var işte. Bir sürü var. Bir sürü var yani. Ha mesela ne güzel yani şimdi. Ama burada nedir abi işte mediumla başla hardla bitir. hardla başla mediumla bitir. SC çıkarsa soft tak. Red flag çıkarsa şunu tak. E abi zaten arabalar da birbirleriyle yakın olmayınca. E olmuyor işte. Sıkıcı oluyor yarış. Yani şu yarışın 7. turun, 10. turunda Albon'un kırmızı bayrağından sonra yarış tekrar başlayıp 12'de Verstappen geçtikten sonra hiçbir şey olmadı ya. Bir tane Sainz-Gazley'i geçti 25'te. Bir de bir arada bir yerde Norris-Magnusen'i geçti. E, Hulkemberg'i geçti. O. Allah aşkına abi. Yani ne düşünüyorsun bu konuda? Abi? Şu tek pit stop olayını bir kaldırın ya.
1: Ama tek pit stop olayı maalesef kalkması zor. Şimdi zaten hani bu Pirelli ile alakalı işte takım takımlarla da alakalı ya şimdi şöyle bir durum var. Ee, Pirelli zaten hani Formula 1'e ilk geldiğinden beri işte, işte nasıl lastik üretebileceğine tamamen karar verebilmiş bir üretici değil. Yani bunda Pirelli'nin de işte 2012-2013 senelerinde çok çok kötü lastikler üretmesiyle de alakalı işte takımlara, işte mesela bu Azerbaycan'da işte Ferstapen'in lastik patlatması, Vodbas'ın lastik patlatması gibi ya da ne bileyim sizlerin verdiği sildir son örneği. Hani bu durumlar hem Formula 1'e hem takımlara hem de Pirelli'ye zarar veren bir durum. Şimdi burada bir denge preli tutturamadı. E, öyle olunca e, takımların istediği yöne gitmek zorunda kaldı. E, şimdi takımların istediği noktada bu lastikler olabilse dayansın. Yani, takımların şöyle bir derdi şu an yok. İşte biz yani şöyle bir isteği ya de da derdi yok. Hani biz işte yarışın başından sonuna kadar işte full tempo gidebilelim vesaire gibi bir isteği yok. Takımların tek isteği lastikler. İşimizi görsün, lastikler patlamasın, hani düşüm çok fazla olmasın. Biz olabilen en az pit stopla yarışı bitirelim. Şimdi bu e, takımların istediği durum. E zaten bu şu ana kadar da işte çoğu yarışın tek stop, tek pit stopa düşmesinin en büyük nedenlerinden biri bu. Pirelli ilk başta baskı altını alındı, daha sonra biraz takımların istediği yöne gidildi e, lastik üretimi konusunda ve şu an en azından az çok bu konuda bir e, standart tutturulmuş durumda ve herkes save zone'da kalıyor biraz. Yani şu an takımlar e, lastikleri az çok hani nasıl kullanacağını anladı evet 3-5 değişik olsa bile. Yani bir pit yapma derdinde çünkü e, nasıl söyleyeyim e, bir pit daha az yapınca ve o standart bir tempoyla gittiğiniz zaman atıyorum 15 saniye kaybediyorsunuz ama yarışı bitirebiliyorsunuz. Ekstra pit yapıyorsunuz. Daha yüksek tempoda gidiyorsunuz. 20 saniye kaybediyorsunuz Yani 5 saniye size artı yarış zamanında yazıyor. Daha az pit yapmak. Şimdi buradaki ya en büyük çözüm şöyle olabilir. Ya bu yani istemeyecek bir durum. Yani şu an takımlar da biraz bu durumu istiyor. Çünkü takımlar çok fazla pit yapmak, dur, hani pit yapmamak takımların biraz daha eşine geliyor. Çünkü bunu daha önceden de gördük işte. Pirelli'nin işte bu turba çağında da hani şey hani yine biraz daha iki pit, iki pit vesaire durumları oluyordu fakat e, takımlar e, daha tek daha az pit yapmanın işte daha standart tempoyla gitme daha hızlı olduğunu keşfettikten sonra artık bütün takımlar bunu kullanıyor. Şimdi bunun değişmesi için e, bir kere Pirelli'nin lastikleri üretirken evet tabii ki takımlarla birlikte çalışacak ama bu, takımlar, bu durumda kesinlikle takımlara uymaması lazım. Yani burada Pirelli'nin lastik üretme konusundaki sıkıntılarından bahsetmiyorum. O çok başka bir konu. Ama yani üretim felsefesi konusunda böyle bir sıkıntı var. Ee, özellikle pit stopları arttırma konusunda. Yani şu durumda ben Pirelli döneminde pit stopları, hani Pirelli'lik burada kalmaya devam ettikçe yani bu durumun ben değişeceğini zannetmiyorum. Yani buradaki en büyük... Ee, bu 2025'te mi değişiyordu? Galiba yanlış hatırlamıyorsam 2022'den e 26 sezonunda yeni lastik üreticisi üreticisi gelebilecek Formula 1'e. Hani e, bu konudaki tek farklılık en erken herhalde o zaman olabilecekmiş gibi görünüyor. E, o zaman da ya bilmiyorum hani benzer bir durum olmaması için ya bu da çok sağlıklı bir durum olmayabilir işte haksızlık vesaire ya durumu da düşünebilir ama iki üreticiye de durumu ben gerçekten savunmaya başlayacağım sanırım. Çünkü en azından e, tek düze olmaz pitstoplar. Ve aynı zamanda lastik olarak da e, işin içine farklı bir strateji girmiş olur. Biraz daha şöyle bir durum var. Takımlar altı son doğru lastiği Seçmek, se Seçebilirler. Yani şöyle söyleyeyim. Yani doğru lastiği seçip seçmemek kendi elinde olacak takımların. Yani bununla ilgili atıyorum şöyle bir şey gelebilir. Yani direkt olarak o sonra girmeden önce antrenmanlarda o lastikler. Işte bir antrenmanı onaylayabilirsin. Her takım işte iki farklı reticiyi kullanabilir. Yani bana şu an en yakın çözüm ee, en azından lastik ve pit stop olarak bu şekilde olacakmış gibi görünüyor. Yani öbür türlü ben ee, hani birazcık nedenlerden dolayı hem Pirelli'nin yani lastik üretimde güven kaybı takımların çok fazla güvenmemesi hem de takımların hani lan bir şeyi tutturdun artık hani bunda devam et başka bir şeyde karışma tutumu yani biraz hem de Pirelli'nin elinde konunu bağlayan bir durum var onun için ben hani Pirelli tek başına kaldığı dönemde de Pirelli git gitmedikçe, ya bu durumda bir değişik olacağını zannetmiyorum.
0: Zaten burada bir şey yapması gereken taraf Pirelli değil. Pirelli zaten şunu diyemiyor. Ya abi yarışlar tek pit sıkıcı oluyor. Biz bunu 2 pit, 3 pit yapılacak kadar yumuşatıyoruz lastikleri. Bu karar. Pirelli almıyor zaten bunu. FIA diyor ki abi siz 2 pit istiyor. Ki zaten bunu Pirelli ilk geldiği senelerde çok konuşuluyordu. Hani 3 pit top 4 pit top bazen gereken yarışlar. Minimum 3 pit top gereken yarışlar oluyordu bazen. dedi ki yani, yani böyle itirazlar gelince veya sorular olunca abi işte FIA bizden ne istiyorsa onu yapıyorduk diyordu. Sonra mesela 2 pit top olacak hale getiriliyordu mesela. Gene FIA bizden ne istiyorsa onu yaptık diyordu. Sonra tek pit stop artık böyle biraz standart olmaya başlayınca FIA bizden bunu istedi. Bunu yaptık diyorlardı. Zaten <gülüyor> Pirelli'nin orada bir suçu var. Pirelli'nin suçu nerede? Şurada. Özellikle ilk senelerinde abi beceremiyordu bir türlü. Mesela yumuşak lastik istiyordu FIA. Fazla pit stop olsun diye. Çalışmayan lastik getiriyordu Pirelli. Yani aralık tutunuyordu mesela lastiklerin hep biliyorsun söylüyoruz. Çalışma aralıkları vardır. İdeal çalışma aralıkları. Aşağısında da kalırsanız lastikten performans alamazsınız ve lastik erir. Üstünde de kalırsanız lastik erir ve performans alamazsınız. O aralık çok düşüktü mesela. Yıllarca. Yıllarca. Pirelli buna bir çözüm bulamayınca Fiya dedi ki lanet olsun tamam sertleştirin lastiği dedi. Çünkü geri zekalı Pirelli. Geri zekalı açık açık söylüyorum. Geri zekalı oldukları için yani koca fabrika almana koyayım. Yani dünyanın belki en büyük ikinci, üçüncü lastik üreticilerinden bir tanesi Pirelli. Bilmiyorum ama. Continental'dan ne bileyim Bridgestone'dan, Michelin'den hiçbir eksiği yoktur ki belki bunların yazlarından büyüktür. Dedim bilmediğim bir konu. Ya gerizekalılar, seneler boyunca işte 2011'den 14'e kadar falan, 13'ün sonuna kadar şeyi çözemediler. Lastikler hem 2-3 pit stop yaptıracak kadar yarışta yumuşak olsun. 2 veya 3 değişe yarıştan yarışa değişecek şekilde. Mesela Çin gibi çok eriyeceklerde 2-3 olsun. Diğerlerinde 2 tane standart olsun mesela. Hem bunu yapıp hem de Yok işte Kört'ten geçti patladı, işte sıcaklık tutmadı, etmedi falan Bunu bir beceremedi şunu. Gerizekalı. 2013 mesela işte sezonun en baş, başında e, sezonun ortasına doğru lastik kuralları değiştirilmeden önce e, Mercedes'lerin mesela radyolarında o kadar e, enteresan şeyler duyuyordunuz ki. Özellikle Mercedes'lerin Red bu falan da duyuyordunuz. Mesela 2013 İspanya geliyor aklıma. Yanlış hatırlamıyorsun İspanya olması lazım. Hamilton'a diyorlar ki radyodan yavaş gitmen lazım. Yavaş gitmen lazım, yavaş gitmen lazım. Hamilton diyor ki daha yavaş gidemem. gidebildiği bile en yavaşını gidiyorum diyorlar. Diyordu. Yani mesela bir pilotun söyleyebileceği belki en kötü şey veya işte yayına yansıtabileceğiniz en kötü şey. Yani düşünseniz hani en popüler pilotlarından biri gridin radyodan yavaş git diyorlar. Daha yavaş gidemem diyor. Rezalet. Zaten bunları fark ettiği için lanet olsun dedi Pirelli'ye Fia. Tamam sertleştik lastikleri. Çünkü geri zekalı Pirelli. E, dediğim gibi tekrar ısırla ama ama. zekalı Pirelli. Lastikleri hem belli bir yumuşaklıkta tutup hem de yeteri kadar kabul edilebilir çalışma aralığına sahip olmasını beceremedi. Allah'ın salakları. Ha tutturan takımlar var mıydı? Vardı. Evet o 2013 sezonu zaten apayrı bir mesele. Mesela Ferrari ve Lotus bu konuda sorun yaşamıyordu mesela. Mercedes de Red Bull bu konuda sorun yaşıyordu. Mercedes de Red Bull'un dediği oldu. Lastikler sertleştirildi. Ha, ama tabii işte bunu tamamen şeye bağlamak istemiyorum şey, şey demek çok kolay. Ya işte Mercedes Red Bull ağladı diye Ferrari ile Lotus veya diğer takımlar göt altına gitti. Bu çok kolayla kaçmak olur. Şimdi dediğim gibi PR açısından da rezalet bir durum var. Yani radyodan pilotun radyodan bir pilot daha yavaş gidemem diyor. Sürekli yayına bir yarış boyunca 50 radyo yansıyorsa 20 tane 30 tanesinde yavaş git yavaş git yavaş git. İşte yarış bitiyor, pilotlar çıkıyor diyor ki Böyle formül 1 olmaz. Bütün yarış yarım gaz gitmek zorunda kalıyoruz falan. Tamam. Ben bir şey demiyorum. Evet. Ama bunun çözümü buna karşılık işte çözemeyince tamam abi sertleştirin lastikleri derler. İşte 7 senedir, 8 senedir de sert lastiklerle yarışıyoruz. Ee, yani şimdi arıyoruz ya bir sağa sola bir saldırıyoruz. Hani ulan bu yarışlar niye heyecanlı geçmiyor falan. Özellikle de grid birbirinden açık olduğu zaman. Bir takım diğer diğerlerinden çok uzun Farkla, çok ciddi farkla önde olduğu zaman, şu an olduğu gibi. E, bu yüzden geçmiyor Çünkü e, taktiksel açıdan da takımların eline bir şey vermiyorsun ki. Medium, hard, medium, hard, medium, hard, medium, hard. E, yakıt, yakıt ikmali de yok. Eskiden gene tek, hatta belki zorlasam bir lastik yarışı da bitiriyordu Bristol döneminden ama veya Michelin, Bristol aynı olduğu dönemlerde, ikisini birden olduğu ya veya işte Goodyear, Bristol dönemlerinde ama e, yakıt ikmali vardı. Gene iki, iki pit stop minimum oluyordu. Veya tek pit stop yapmak zor, yapacak olan yarış başında çok yavaş kalıyordu mesela ağzına kadar yakıtı doldurduğu için. Şu an onlardan daha kötü durumdasın ki yakıt ikmanına ne kadar sallandığını da hepimiz hatırlıyoruz. Koray'da hatırlar yani o dönemlerde izleyen insan. Abi daha beter durumdasın. Medium hard medium hard. Yani bir işte dediği gibi şu an Kore'nin yani Pirelli beceremediği için bunun Fia'nın da eli kolu bağlı. Çünkü bir daha desek abi lastikleri yumuşatın gene patlayacak edecek. Beceremiyorlar çünkü. Biz siktir gitseler yıllardır onu da istiyoruz zaten. Biz gitseler belki bir şeyler değişir. Çok doluyum bu konuda. O yüzden kusura bakmayın biraz sinirlendim. Yıllardır abi tek bıktım ya. Medium hard, medium hard. Formula 1'in bir kısmı da çok ciddi bir kısmı da stratejidir ya tarihten beri. Yakıt stratejisi, lastik stratejisi bilmem ne. Abi yok lastik stratejisi diye bir şey yok ya. En fazla lastik stratejisi yapan medium'la başlayacağına hard'la başlıyor. Her yarıştan bahsetmiyor. Tabii ki bir iki istisna yarışta iki piçi topun daha hızlı olduğu durumlar oluyor ama kaç tane oluyor senede Allah aşkına. Kandırmamayalım birbirimizi yani. Bu konuda da içimi dökmek istedim. bir, bir şey bir değişiklik. Ya iki iki manufacturer konusunda da korayım bahsetti. Şu bence hiç yapılabilir bir şey değil bu konuda sana hiç katılmıyorum. Yani iki tane manufacturer olsun takımlar her hafta sonu hangisini seçeceğini kararlıyor. Öyle bir şey olmaz Çünkü manufacturerlar hani anlaşma ile geliyorlar. Hani mesela işte iki olduğu zamanlardan atıyorum işte en yakın tarihte. Bristol, Michelin işte 2000'den 2007'ye kadar. 2006 sonuna kadar. Işte takımlarla özel anlaşmalar yapıyor. Yani Michelin, Renault'ya lastik vermek için ekskluzif anlaşmayı imzalıyor. Şimdi sen dersen ki atıyorum yine Bristol'da Michelin'le anlaşma imzaladın fiyat olarak abi gelin lastik üretin diye. E, şimdi mesela Michelin beceremedi diyelim. Sallıyorum. Çünkü öyle eskiden de öyleydi. Yani mesela örnek hemen real bir örnek vereyim. E, 2005-2003 senesinde Bristol'un Intermediate lastiği çok iyiydi. Özellikle de işte bu yağmur yağdı, pist ıslandı, şimdi de ufaktan kurumaya başladı dönemi. Anladınız siz onu? Hani softlara geçilmesine atıyorum yani kuru zemin lastiklerine geçmesine 3-5 tur, orantı tur var falan. Intermediate mesela Bristol'un intermidit'i bir 15 buçuk saniye daha hızlıydı Michelin'de. Ama Michelin'in de wet lastiği mesela bir yarım saniye falan da en az daha hızlıydı e, Bristol'dan. Böyle durumlar oluyordu. E, i̇şte sıcak havada Michelin daha hızlıydı, soğuk havada Bristol daha hızlı falan filan. Böyle şeyler oluyordu. Ama şimdi mesela Williams kalkıp da işte ya bu Michelin nedir ya? Intermediate yapamıyor ben Bristol'a gidemez. Diyemez. Şimdi şöyle bir durum olursa mesela yaptılar Bristol'la Michelin. Kuru zeminde Bristol daha iyi. E şimdi Michelin'i kimse kullanmayacak. E Michelin, Michelin de diyecek ki ben gidiyorum abi kimse benim lastimimi kullanmıyor. O bence o yüzden hiç gerçekçi değil. Yani iki tane lastik üreticisi olup takımların hangisini seçeceğine her yarışta karar verilmesi hiç gerçekçi değil. Eskiden olduğu gibi exclusive deal'lar imzalanır. Renault Michelin kullanır, öbürü Bristol kullanır. Öyle olur ki ben olmasını istiyorum orada. Tire War warların, yani lastik savaşlarının geri gelmesini istiyorum Çünkü bir, bir bir şey katar. Bir bir bir farklılık olur yani. Şimdi mesela Red Bull şu an hızlı değil mi? Ya Belki mesela Red Bull Bristol alır. Tekrar Bristol Michelin önemiyle Red Bull Bristol kullanır. Mesela Red Bull'un Bristol'u kuru zeminde iyi olur. Sıcak havada. Soğukta mesela Michelin daha iyi olur. Ferrari ile Mercedes cevap verebilir mesela Red Bull'a. Hiçbir dinamiklik yok abi yani Hiçbir dinamiklik yok ya. Her şey çok aynı. Bilmiyorum böyle. Bir şey söylemek istiyor musun? Yok abi ağzına sağlık. Ee, bir konu daha var. Yine aklıma gelen yine fikirlerini merak ettim. Şimdi biliyorsun bu sezon içi gelişim meselesi çok konuşuluyor. İşte bütçe kısıtlaması getirildi takımların arasındaki farklar azalsın vesaire diye falan okey. Zaten yıllar önce işte e, özellikle 2003 sezonundan itibaren başlayan bir takımların kullanabilecekleri parçaları, yapacakları testleri, rüzgar tünelleri testleri falan kısıtlama furyası 2003 senesinde başladı. İşte önce motor kısıtlaması getirdi eskiden çünkü takımlar parası varsa ayar takımların antrenmanda ayrı, sıralamada ayrı, yarışta ayrı, testte ayrı falan şey kullanıyordu, motor kullanıyordu, gearbox kullanıyordu falan, süspansiyon kullanıyordu. Hatta işte yedek araçları vardı gridde şeyde pitte yedek araç bekletiyorlardı. İşte ana araca bir şey olup kırmızı bayrak çıkarsa yedek araca geçiyorlardı veya işte yarıştan önce bir şey olursa ana araca yedek araca geçiyorlardı. Böyle parası açılan bir dönemde çok tabii ki işte yani disparity çok fazlaydı fakir takımlarla zengin takımlar arasında tabiri caizse. Onları azaltmak için bir çaba var 2003'den beri. Önce işte motorlar da araldı falan filan sonra sezon içi testler vardı eskiden mesela. Eskiden sezon boyunca yarış aralarında mesela böyle 2-3 haftalık aralar olan dönemlerde. Mesela şu anda Bakü ile Avustralya arasında 3 hafta ara var ya mesela eskiden olsa şu araya bir test sokardı Fiyat. 3 günlük 4 günlük bir test sokardı. Senede böyle 2-3 tane test olurdu. Bunlar kaldırıldı falan. İşte takımların kendi testleri yasaklandı, rüzgar tüneli süreleri kısıtlandı. Hep bir çaba var, değil mi? Şunu fark ettim abi, yani ne zamandır düşürüyordu artık, hani hakikaten emin oldum Şimdi mesela sezon içi testi bence geri gelme. Tıpkı rüzgar tüneli testinde olduğu gibi, bir şekilde bir kısıtlama olmalı ve işte gerideki takımların daha fazla, öndeki takımların daha az yapması. Ama çünkü ne oluyor biliyor musun? Mesela aklıma hangi örnek gelsin? 2003. 2003'te Williams çok iyi başladı. Ya iyi başladı çok iyi demeyelim. En hızlı araç değil ama iyi başladı. Sezon ortasında orta en hızlı araç oldu. Sonra o hızı kaybetti. Veya işte yine 90 senesi. Bakın daha da ekstremi geldi. 90 senesi işte, işte Damon Hill Williams'la şampiyon olduktan sonra Eros'a geçti. Çok kötü başladı Eros sezona. Hiç hazırlanamamış. Yani 5 saniye falan yavaşlardı Williams'lardan ilk yarışta. Abi sezon içerisinde gelişe gelişe gelişe sezonun son yarışı Heres'in sıralama turlarında 0.0.50 saniye gerisindeydi sadece portosyondan deyimine yok. O kadar geliştiler yani. yani. Çok ekstrem bir örnek olsa Abi anlıyorum evet takımlar birbirine yaklaşsın diye kısıtlamalar getirdiler evet ama sezona kötü başlayan aracın önündekini yakalama imkanı olmuyor abi böyle olduğu zaman. O yüzden ben hani bir öneri olarak beni dinliyorsa eğer buradan Fiyan abi beni dinleyin bak öneri sunuyor sezon içerisinde geri getirin. Ama şey değil resmi fiyat testi değil. Hem yani istiyorsanız onu da yapın ama bence o değil. Takımların kendi arabalarını pistlere çıkartmasına izin verin. Yani değil ki mesela işte geçen sezonu birinci bitiren, büyük ıskalamasında öyle ya şimdi işte rüzgar tünelini geçen sene en altta bitiren takım en fazla kullanıyor, en üstte bitiren en az kullanıyor. Aynı sizin ki geçen sene en üstte, en altta bitiren takım sallıyorum 200 saat çok mu oldu? Biraz abarttım. Yok tur tur vereyim saat biraz fazla oldu. Mesela ya 500 tur atabilir senede. senede. Şampiyon bir takım 200 tur atabilir senede. Ama bir bi getirin abi çünkü olmuyor yani sezon içerisinde takımlar yaklaşamıyor birbirine. Eskiden böyle değildi arkadaşlar. Eskiden sezona kötü başlayan takım yaklaşabilirdi. Şimdi bunları da görmüyoruz çok fazla. Red Bull kimseyi yakalayamayacak biliyoruz mesela. Burada bence bir kuralların bir dezavantajı da var yani sezon. Bence kurallar şu andaki kural seti sezona iyi başlayan takımı çok fazla ödüllendiriyor. Ben böyle düşünüyorum. Bu konuda da fikirleri almak istiyorum. Abi
1: katılıyorum. Ya yani şöyle bir durum var. Şimdi aslında, yani şimdi test olayını biraz şöyle açıklayayım mı? Şimdi mesela takımlar sezon öncesi test yapabiliyor ama hani bu lastik test değil aslında. Ve takımlar kendi verilerini topluyor ama yani eski araçla yapıyorlar. Bu e, hani çok nasıl söyleyeyim? E, bu konuda verimli bir durum değil. Ve hani lastik testler işte gelecek sezonki e, durumu etkileyebilir. Böyle bir durum var ama. Hani senin atıyorum bir günde attığın, iki, yaptığın iki saatlik test şimdi her takımı veriliyor bu. Hani gelecek sezonki lastikleri anlamak için e, bunu e, daha eski bir araçla yapıyorsun. E, mesela bu sene görüyoruz ki e, o kadar testlere rağmen bu sene mesela o kadar test olmasına
0: rağmen lastikler çalışmayı biliyor. Boş abi, boş. O test çok boş.
1: Evet işte onu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi hani... Sezon içinde evet bir test var ama takımların bu sezon içinde gelişip hatta bunu gelecek sezona aktarabilmesi için yeterli bir test durumu değil. Aynı zamanda şimdi sen şey söyledin işte takımların yani sezonu yani şu anki kurallar sezonun iyi başlayan takımı ödüllendiriyor diye. Ya şimdi biz hep mesela şunu konuşuyoruz işte gelişim yarışı işte... Ee, Evet önemli ama hani sezon içinde bununla ilgili çok fazla bir değişiklik görmüyoruz. Şimdi eğer senin biraz önce bahsettiğin gibi daha farklı işte gelişim çalışmaları işte sezon ortasındaki testler vesaire böyle durumlar olsa şimdi atıyorum aynı zamanda e, hem işte bu seneki rüzgar turnesi çalışmalar gibi işte en alttaki takım daha çok kullanıyor vesaire aynı zamanda şöyle durum var şimdi Red Bull'un sene cezası var işte Rüzgar Tönü testlerine vesaire diğer takımlara göre daha az kullanıyor. Yani hem zaten şampiyon olduğu için daha az kullanıyor. İşte cezadan birlikte çok daha az kullanıyor. Şimdi bu tamamen sezonu değiştirebilecek bir şey olabilirdi mesela. Ya bu sezon içindeki test olur. Ya da ne bileyim işte gelişim yarışıyla ilgili herhangi bir farklı bir şey olabilir. Ya da işte e, parçalarla ilgili işte ya. Yani ya bu, bunu çok açık hani bir sürü hani sadece testlere göre bir sürü şekilde bu yapılabilir. Ama yani şu anki ya yani mesela sen işte geçmişteki örneklerdin ama şimdi geçmişte şöyle bir durum var aynı zamanda. Ee, o zamanki dönemlerde hem işte mekanik olarak, aerodinamik olarak vesaire hata payı çok daha fazlaydı. Şimdi evet böyle sezon ortasında testler getirebilir. Bu işe biraz daha işi ilginçleştirebilir ama ben %100 çözüm olabileceğini zannetmiyorum. Çünkü dediğim gibi geçmiş senelerde işte hem teknolojinin durumu hem de işte takımların durumu vesaire hata payı çok daha fazlaydı. Hani ilk başta şu an mesela sezon başına iyi bir araç getirme olasılığı ve işte bundan 20 sene öncekine göre çok, çok daha fazla doğal olarak. E şimdi öyle olunca Takımların sezon içinde gelişme ihtimalleri daha fazla artıyor. Çünkü bir hata var eğer o hatayı çözerseniz hızlanırsınız. Ve durumla sezon içinde durumlar değişebilir. Yani biraz daha değişkenliği işte teknolojinin durumuyla birlikte biraz daha değişkenliği açık bir durum vardı. Ama şimdi hani bunu işte mekanik olarak da görüyoruz, ayrı dinamik olarak da görüyoruz. Bu hata payı çok daha aza indirgenmiş durumda. Ya helik işte mesela şimdiki Red Bull'lar mürekkebim ya muhteşem bir profesyonel çalışma ve vizyondan bahsediyor devamlı. Şimdi bu, bu Red Bull hata payı daha ağır, a, a, a, üretir. Ya da ne bileyim ki bundan önceki Mercedes'e işte motor, e, hüttür bu hibret çağının başlarında işte motor çok daha fazla ön plana çıkmışken ve Mercedes bunun temellerini çok a, önce atmışken hata payları diğer takımlara göre biraz daha az olduğu için. Ya böyle bir araç üretir. Ya Onun için ben bunun e, evet getirilirse iş ilginçleşebilir ama yani, ya çözüm olacağını evet seni yani ya şöyle söyleyeyim. Mesela işte biraz önce işte Mercedes'in Suudi Arabistan'da Suudi Arabistan'ın işte ciddi Grand rap prese önce araçta bir hata bulunduğundan bahsettik. İşte Ferrari'nin aracın tabanında bir hasar ya da bir hata olduğundan bahsettim. Şey, ya da işte mekanik olarak bir sorun olduğundan bahsettim. Atıyorum sezon ortasında şimdi bu sezon ortasında çok kolay çözülecek şeylerdiler. Yani çözülse bile Atıyorum şu an Red Bull'un hızına gelseler Red Bull da zaten şu anki durumun üstüne koyacağı için yani o fark tamamen kapanmış olmayacak. Evet yaklaşabilirler ama lider takım yerini koruyacak. Yani burada böyle bir değişim olmayacak. Çok büyük ihtimalle. Yani çok kesinlik vermemişim. Hani Red Bull'a tabii ki bunun hata yapabilir. Yapabilirim vs. de. Yani onun için ben bunun ee, direkt olarak sezonu şu derecede şu dönemde değiştirici bir etki yaratacağını zannetmiyorum ama hani test olabilir ya da başka imkanlar olabilir. bunun çeşitlendirilmesi ve sezonun yayılması ya işe daha iyi konuma getirir onayım
0: bazen böyle soruyorlar görüyoruz işte veya işte yeni izlemeye başlayanlar veya daha önceden izleyip hala izlemeye devam edenler Hani abi ya işte abi hani çok fazla şey olmayan, hani manyağı olmayanlar bizim gibi o anlamda söylüyorum. Ee, abi işte eskiden bir sene o şampiyon oluyordu, bir sene bu şampiyon oluyordu. Şimdi bir kural değişikliğinde bir başlayan domine ediyor. E, bu yüzden işte. Yani o sorunun cevabı bu. E, başlayan götürüyor çünkü. Hani ben bir seneden örnek verdim ama hani senecinden başlayan götürüyor. Abi direkt o kuralı tutturan götürüyor. Mercedes Turbo'yu bir tutturdu götürdü. 2017'yi tutturdu. Bir, ayrı dönemik anlamda götürdü. Ta ki işte Red Bull 5 senede yakaladı. Ki Adrian Newey. Adrian Newey 5 senede yakaladı. Öyle düşünün yani. Şimdi onlar tutturdu. Onlar götürüyor. Yakalayabilen yok. Fark da açılıyor. E çünkü imkan yok. İşte bütçe kısıtlaması, karbon emisyonu ya tamam mı? E adamlar 500 tur atıp karbon salınımı yapmayacaklar diye bir grip birbirine yaklaşmıyor. Abi böyle bir yer değildi Formula 1. Ye. Formula 1'de takımlar birbirini yakalayabilirdi. Zirron içerisinde eskiden buna uğraşılırdı yani. Şimdi bırak sezon sezon içerisinde kural değişiklikleri seneleri boyunca yakalayamıyorlar. O ira boyunca yakalanmıyor direkt yani. Ya turbo turbo hibrit irasında Mercedes yakalanmadı. 2017 irasında 5 sene sonra yakalandı. Şimdi Red Bull yakalanmıyor. İşte ondan önce 2009 irasında Red Bull yakalanmadı. 2014'e kadar. E abi yani bir sıkıntı yok mu burada yani? Umarım farkına varırlar burada bir sıkıntı olduğunu. Ay. Geçiyorum bir konuyu müsaadenle. Tabii ki. Son bir şey konuşmak istiyorum. Bakü'de biliyorsunuz bir sonraki yarış Bakü. Tabii bir ay var ama. <gülüyor> sprint yarışıydı normalde biliyorsunuz. Yeni bir Sprint formatı denenecek. Henüz tam detaylara hakim değil. Karar vermemişler ama ana temalarını biliyoruz. Şöyle Cuma günü bir tane antrenman seansı yapılacak önce. Daha sonra o antrenman seansından sonra bir sıralama turları olacak. Bu ana yarışın pazar günü yapılacak. Asıl Grand Prix'nin sıralama turları olacak. Normal Q1, Q2, Q3 formatında. Cumartesi günü ilk olarak sprint yarışının sıralama turları olacak. Yine Q1, Q2, Q3 formatında. Daha sonra cumartesi günü bundan sonra sprint yarışı yapılacak. O sabah yapılan yani günün ilk seansında yapılan sıralama turlarının Sonucunda ortaya çıkan sıralamayla sprint yarışı yapılacak. Puanlar verilecek. Ondan sonra da Pazar gününe Cuma günü yapılan sıralama turlarının sırasıyla yarış yapılacak. Umarım anlayabilmişlerdir. Yani Cumartesi günü komplek kendi başına bir Grand Prix hafta sonu gibi mini bir. Ufak bir Grand Prix hafta sonu gibi. Çünkü sıralama turları da daha kısa olacakmış. Öyle dediler çünkü açıklamada. Hani normal şu 1 Q2, Q3, 18, 15, 12 dakika ya. Bu biraz daha kısa olacak. Herhalde 12, 9, 6 mı olacak? Veya 15, 10, 12, 9 mu olacak? Daha kısa olacak. Hani hem sıralaması hem yarışı mini bir Grand Prix gibi olacak cumartesi günü. Böyle bir şey deneyeyim demiş Ya şunu anlamadım. Mesela konuşulmuş da bunu yer edilmiş anlamadım. Ya mesela abi niye bize iki tane Q1, Q2, Q2 Q3 izletiyorsunuz? Sıkıcı sıkıcı. Yani... Bize demişler ki, tartışmış. cumartesi günü sprinti sıralamasını one shot mı yapsak? Hani herkes tek turma atsa. Sonra bunu yok demişler. Ya bari öyle yapsaydınız. Güzel olurdu mesela yani. Atıyorum Verstappen dışarı taşardı. Ee, sprint'te son sıradan kalkardı mesela. Veya, veya işte Perez dışarı taşardı. Son sıradan kalkardı. O tek sıralama Hata Hatta yapardı. Sonsu... Onu da yapmamışlar. İki tane Q1, Q2, Q3, Q3 izletecekler bize. Yani ne anlamı var anlamadım ama sorayım fikrini. Ne düşünüyorsun bu konuda? Deniyorlar
1: bir şeyler. Abi e, zaten hani sprint ne kadar iyi işte, buna ihtiyacım var o bile soru işaretiyken şimdilik sprinti e, ayrı bir Grand Prix olarak değerlendirmek yani, ya bana biraz macera aramak gibi geliyor. Ya. Evet hani, bunu zaten Liberty Media ilk formülü bir geldiğinde işte antrenman seansları işte da cuma günü daha ilginçleştirmemiz lazım. İşte bu gün hiç izlenmiyor. Evet abi bir şeyler yapılması iyi olabilir. Ya antrenman seansları zaten hep söylüyoruz antrenman seansları gereksiz uzun. Yani üç tane hatta bundan önce 90 dakikaydı bir buçuk saatlik antrenman seansları görüyorduk. Şimdi 60'ı düşürdüm ama o bile fazla. Evet, cuma günü ilgi seçilebilir ama şimdi seninle bahsettiğin gibi bir tane antrenman var. Muhtemelen o antrenman sonunda parkförme girebilecek. Çünkü direkt sıralama olacak, sprint sıralaması. Evet. Ondan sonra yanlışlamıyorsam yarış sıralaması mı yapılıyordu bir de? Cuma günü yarış sıralaması var, evet. Aha, sprint'in sıralaması da mı cuma günüydü? Cumartesi sabah. E abi... Şimdi o zaman sprinte girilirken, sprint sıralamasına girilirken performe girdin. Ee, bir tane Q1, Q2, Q3 attırdın sprint sıralaması için. Sprinti yaptın, puanları verdin. Zaten herkes hani bu durumda zaten sprinti işte takımların e, ne kadar safe yarıştığını ya da o şekilde davranır. asıl puanlar pazar günü. ...alınıyor. Önemli olan pazar günü şu zamanda bile hep söylediler. E, son bir yöntemi e, bunu değiştirmeye çalışmasına rağmen... Yani ...takımlar o konuda biz yine kendi çıkarımıza göre daha sonra... Hani Cumartesi günü evet biz bir şeyler yaparız ama... ...hani şey, daha seyirp oluruz. Pazar gününe odaklanıyoruz. Yani bu çok büyük bir değişim. Tam tersi yani bu duruma zarar veren bir durum. E şimdi sen, sen bunu aynı zamanda bir de sıralamanın üstüne atıyorsun... Ya sıralamanın formatında hiçbir şeyim yok. Sıralamanın normal sıralamanın Q1, Q3, Q3 bence Formula 1'in en iyi işleyen yönlerinden biri. Ama aynı zamanda sprint için sprinti yarıştan ayırıyorsan hani hem sprint'e hem de onun sıralamasına farklı bir şey getirmezsen yani o izlenmez. Ya da senin amaçladığın işte cuma gününde ilginç kalanın işte Formula 1'ü biraz sonra biraz daha değiştirelim. Ya fikrinden ya fikrini tam olarak uygulayamazsın. Hani hedefini ulaşamazsın bu şekilde. E çünkü yine aynı şekilde e, takımlar evet sprint sıralamasını önemseyebilir. Yani bu tamam ama sprint yarışını ne kadar e, yarıştaki gibi. E zaten biraz önce e, prele mevzusundan konuştuk. Zaten takımlar yarışı bile e, daha lastikleri daha uzun tutabilmek için daha standart tempolarda gidiyorlar. E şimdiki sprint yarışlarında da bunun ekstrası hani çok çok zorlayan, işte lastik dibine kadar zaten lastik edecek gibi bir durum da söz konusu değil. Yani zaten sprintin ben çok fazla bir şey kattığını düşünmüyorum. Yani normal sprint formatının. Yani bunun da çok bir etkisi bence olmayacak. Hatta bence bu sorun bile olabilir. Çünkü... Evet takımlar hani iki tane antrenman seansı yerine bir sprint bir de sprint sıralaması yapmış gibi olacaklar normal bir hafta sonunda. Parça kullanımını en azından işte nasıl söyleyebilirim? Ya motorların ya da işte parçaların dayanıklılığı değişme süreci işte zaten 3 parçalarla iki parçalarla sınırlılar. Hani buna çok aşırı bir etkisi olmaz çünkü zaten antrenmanlarda işte... 20 tur atılıyor. İşte bunun yerine sprintte de aşağı yukarı bir 10-15 tur. Yatık neyse öyle bir şey atılacak. Üstüne bir sıralama geçirecek. Yani çok çok çok aşağı yukarı bence en azından e, parça konusunda olmayacak. Kaza durumlarında ekstra bir bütçe sınırı varken e, takımları yük oluşturabilecek durum olacak. Evet hani e, sprint yarışları için işte fiyak ekstra bütçe sağlıyor ama hani bu bu da. Hani, soru işareti. işte geçen sene Şumayar'ın bir kazasından hasım bir milyon dolara gitti mesela. Bütçe sınarından. E şimdi böyle bir kaza durumunda. E yine takımlar için çok iyi olmayacak yani durum. Hani takımlara zarar veren bir durum oluyor. Mesela şey diyebilirsiniz. İşte o zamanda düzgün sürsünler. Profesyonel insanlar ya olabilir o Kaza olabilir. Yani işte mesela bugünkü trolle Lökhan'ın aslında kaza. Yani çok... E Sert bir kaza değildi. Evet Lokter'in e, yarışı bitti ama ya yani düşünsenize orada Stroll'ün kaçacak bir yeri yok. Lokter'in gidebileceği bir yer, bir yer yok. Stroll'ün sandalonsu var. Yani hiç kimsenin gidebileceği bir yer yok. Yani oraya sıkışmışlar. Kaza oluyor. Yani bir suçlu yok değil mi burada? E şimdi orada çok ciddi hasarlar oluştu. E, bir takım e, atıyorum işte ek olarak Spendish'in 300 bin dolar mı verdi şeye? 1,5 milyon dolar hasar çıktı. Şimdi bu takımlara zarar verecek. Bu takımlar daha sonra sprint'e eleştirecek. Ona göre yarışmaya devam edecekler. Ona göre kendini konumlayacaklar. Hani onun için çok çok ekstra bir şeyler eklemek ki şu an öyle bir şey yok. Farklı hem sprint'e hem de sıralama turlarına, sprint sıralama turlarına çok ekstra işte işi ilginçleştirecek. Farklı şeyler gelmezse, mesela senin dediğin sıralama için işte one shot qualifying çok güzel bir öneri. Yani bu cidden hani sıralama işini zaten elimizde Q1, Q2, Q3 iyi bir sıralama kuralı var. Üstüne bir de böyle farklı bir şey gelirse sprint için bu çok güzel olur. Ve aynı zamanda sprint içinde farklı bir şeyler getirilmeli. Yani sprint de normal yarıştan biraz farklılaşılır. Red puan olarak vesaire vesaire farklı ama yani takımların biraz... Evet bunu da almalıyız işte asıl puanlar pazar gününe kalıyor daymayıcı durumlar ortaya çıkmalı. Yani yoksa çok sağ, işleyebilecek durumlar ya da nasıl söyleyeyim bir haftasının tamamen değiştirecek olan iyi ki oldu iyi ki oldu denecek bir durum ortaya çıkacağını zannetmiyorum.
0: Abi genel olarak uygulakları e, polisilere de çok aykırı. Ya yani mesela şimdi hep casual izleyicilere hitap etmeye çalışıyorlar ya yaptıkları değişikliklerle son senelerde hani mantıklı da yapıyorlar yani izleyici sensin geliştirmiş. Yani basitleştirmeye çalışıyorlar işin ön yüzünü özellikle. Abi şimdi açtı aa sprint varmış dedi neymiş falan. açtı veya az biliyor diyelim sprint. açtı şimdi cuma günü sıralama var. Ha okey tamam. Cuma günü sıralamayla sprintte işte kalkıyordum ya okey cumartesi bir açtı. Aa bir daha sıralama var ha bu sprintin sıralamasımış tamam. E sprint yapıldı bir aldılar işte. Bir, bir Verstappen, iki Alonso, üç Lökler oldu sallıyorum. Sonra pazar günü bir açacak mesela. Şey bekliyor ya. Işte Verstappen, Alonso, Lökler kalkacak ya. Bir açıyor mesela Verstappen, Hamilton, Russell kalkıyor. Çünkü cuma günü Verstappen, Hamilton, Russell bitmiş mesela. Abi gene karıştırıyorsun. Ne, ne, hangi sıralamayı, birinci sıralamayı, o birinci bitirdi, ikinciyi, o birinci bitirdi, sprinti, o bir... bir. Bu zaten casuallar için felaket. Kafa karışıklığı yeri diyorsun. İki, e sen az önce söylediğin işte zaten umursamıyorlar umursamıyorlardı çok fazla. Ki orijinal sprint formatında e, sıralama da önemli. Hani orada aldığın sıralama yer. E şimdi sıra, o aldık sıralamayla yarışa da başlamayacaklar. Yani mesela takımları cumartesi günü salmak çok bir şey kaybettirmeyecek takımlara mesela. Rolandi gitmek çok bir şey kaybettirmeyecek takımlara. Komple cumartesi. Çünkü pazar hiç etkisi yok. Yani cuma sıralaması ve pazar yarışı en önemlisi. Sen cumartesiyi komple ikinci plana atıyorsun. Ya yani bu buna nasıl oturup karar verebiliyorlar? Hakikaten çok acayip ya. Yani yani çok komik. ben bir, bir kere yapıl, daha fazla yapılmayacağını düşünüyorum. Zaten bir, bir deneme olacak yani Ben bir kereliğe mahsus bir şey olarak e, hafızalarımızı hafızalarımıza yer düşünüyorum şahsen.
1: Abi bir de bununla ilgili şunu eklemek istiyorum. Hani bu karar sezon öncesi verilmiş olsa, sezon başlamadan anlaşılabilir. Hani en azından hani şey için söylemiyorum. Hani yarış sevkiyatı sonra sevkiyat olarak söylemiyorum. Çünkü takımlar da bir sezon planlaması yapıyordu olarak. Ne bileyim işte kullanacak parçaları. Tabii ya Onlara göre planlamaları yapıyor. Şimdi sezon ortasında hatta bir sonraki, 3 hafta sonuna göre takımlar yeni planlama yapmak zorunda kalacak. Yani bir değişiklik yapılıyor. Yani bu ba, ba, tamam çok çok aşırı etkileyecek bir durum değil ama sonuçta bir değişiklik. Ve bir yarış hafta sonu tamamen değiştiriyorsun. Ve bu bir... bir hani yaklaşan 3 hafta yarıştan 3 hafta önce yapıyorsun. Daha Hatta 3 hafta bile değil. Tamamen kesinleşmedi. Nerede ne yapılacağı. E, takımlar e, bir plan var. Hop baştan bir plan çizmek zorunda kalacak. Ama takımlara da böyle bir zararı var
0: aslında. Aynen öyle. Ya yok abi işte bu tamamen neden biliyor musun? İşte, asıl yarışı heyecanlı hale getiremediğin için bu konuştuğumuz sebeplerden dolayı pit topların olmaması, takımların birbirine yaklaşamaması field'ın işte genel olarak aralarının açık olması falan. E böyle saçma saçma şeylere giriyorsun işte. Devam etsene. Tamam iki saate vardık zaten. Bizimki en az bu podcast'imiz oldu. E, biraz yarış dışı konuları fazla konuştuk. Fazla uzatıp bu kadar konuşmamızı beklemiyordum ama e, öyle oldu. Kusurunuza bakmayın diyelim. Buraya kadar dinleyenler varsa. Umarım keyif almışsınızdır. Yani biraz genel formla bir gidişat hakkında da konuşmak istedim çünkü. E, e, bir şey mi söyleyeceksin?
1: Yoo. Seni dinliyorum.
0: Ha, bu da bir şey soracaksın. Zaten. Evet.
1: Ee,
0: kapatalım artık. Tahmin falan yapacağım. Bir yer sonra geri e, Tahmini zaten. Tahmin falan yok. Ee, ya Fars'ta ben kazanacak zaten. Ya. Aynen. Tahmin falan yok. Ee, teşekkür ediyorum Koraycığım. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. Senin ağzına sağlık. Ee, umuyoruz. Ya Bir ayara var. Yani şu Çin'in yerine bir Grand Prix sokmayan FIA'ya buradan hatta Liberty Media'ya buradan selamlarımı iletiyorum. Ee, artık arada bir podcast çeker miyiz? Ekstra bir durum olması çekmeyiz diye tamam değil mi? Belki sıkılırsak bir şeyler doldururuz. Söz ama normal şartlarda Bakü'den sonra görüşmek dileğiyle. hoşçakalın ee, hoşça kalın efendim.
1: Teşekkürler. Hoşça kalın.